0: Salut Nico, comment est-ce que tu vas Est-ce que déjà tu m'entends correctement Tout se va bien
1: Je t'entends parfaitement et je vais très très bien. Je te remercie.
0: Ah, super. Est-ce que tout le monde l'entend correctement Est-ce que vous nous voyez aussi euh, Si tout se passe bien, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, moi, j'ai un petit retour. Parce que en effet, en fait, mon retour actuel, genre par rapport à mon stream, est un peu compliqué. Et puis, bah dès que j'ai la confirmation du chat que tout se passe bien, on va lancer la discussion. Euh, déjà, comment est-ce que tu vas ce matin en, ce matin ensoleillé. Euh...
1: Bah ça va plutôt bien, euh, franchement, euh, j'ai euh, pas beaucoup dormi, je dois avouer, j'ai corrigé euh, des, des mémoires jusqu'à tard hier soir encore, mais, euh, mais voilà, sinon, euh, tout va très bien, et puis euh, c'est euh, enfin agréable, surtout, ce quoi. Aussi bien pour, je, je sais pas pas si pour si les un... professeurs. <rire> ouais, je pense que ça l'est plus pour les étudiants, <rire> quand même, très honnêtement.
0: Ouais, je sais pas, je suis en train d'en écrire, hein, on verra peut-être que, peut que certains professeurs s'arracheront les cheveux quand, euh, quand je l'enverrai, mais... Euh... Mais voilà, du coup, euh, on, va commencer, euh, on va commencer tranquillement. Est-ce que tu pourrais déjà euh, te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas sur ce stream, euh, expliquer un petit peu ce que tu fais, euh, ce que tu as fait, etc.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, je m'appelle Nicolas et euh, je suis euh, enseignant-chercheur en STAPS à l'Université de Paris. C'est-à-dire que je donne des cours euh, aux étudiants qui, euh, généralement, on va dire, se prédestinent à devenir enseignant d'EPS en collège et en lycée, mais pas que. Et puis, euh, l'autre L'autre moitié de mon temps, c'est de la recherche, donc moi c'est plutôt en, en sciences humaines et sociales, hein, de la socio, de l'anthropo, de l'ethno, euh, et, euh, et mon objet de recherche depuis mes travaux de thèse qui avaient été entamés euh, en 2012 et, 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 et que j'ai soutenu en 2016 euh, concerne le donc euh, je m'intéresse à beaucoup de thématiques autour de l'e-sport, c'est principalement euh, le cœur de mes recherches. Et puis, parallèlement à ça, j'ai une activité associative, puisque depuis maintenant deux mandats, je suis le vice-président en charge des questions de santé, de société et d'éducation au sein de l'association France eSport, qui est une association qui tente tant bien que mal d'essayer de faire la promotion de, de, de l'eSport auprès, auprès des pouvoirs publics et de défendre les intérêts du secteur auprès du gouvernement, des ministères et puis des collectivités territoriales.
0: Et... Euh... Déjà, c'est incroyable, c'est passionnant. On reviendra sur tout ça. J'essaierai de te poser des questions dans l'ordre pour pas que je me perde, etc. Juste là, je rebondis. Pourquoi tant bien que mal Est-ce que c'est si compliqué que ça aujourd'hui de défendre ces questions-là auprès des, des pouvoirs publics Est-ce que c'est des questions Alors... qui sont peu mises en avant
1: parce que de manière générale les missions de France Sport qui sont donc de représenter le secteur auprès des pouvoirs publics elles sont pas évidentes parce que structurer un secteur c'est quelque chose qui est long et pour lequel en plus il y a beaucoup d'attentes surtout sur le secteur sportif. ensuite il n'y a pas d'organe de gouvernance légitime c'est à dire que nous on n'est pas un organe de régulation chez France sport donc à ce titre là encore une fois les jeux vidéo sont la propriété intellectuelle des éditeurs et donc c'est eux qui ont, comme c'est leur propriété intellectuelle, c'est eux qui régulent ces jeux vidéo. Et bien que les éditeurs fassent partie de France e Sports, bah forcément, euh, des fois, euh, c est, c est, c est, ça, bah, on ne peut pas avancer aussi vite qu'on l'aimerait. Ce n'est pas aussi évident que ça. Euh, ensuite, bah, euh, on n'est pas une fédération sportive du terme. Donc, il n'y a pas d'obligation à être représenté par France e Sports. Donc, on a des acteurs qui, euh, bah forcément, se disent que, 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 que cette association, elle n'est pas forcément utile dans leur... Dans, 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 dans le secteur ou en tout cas pour leurs propres activités et puis les pouvoirs publics c'est un peu comme tout c'est que ça va ça vient c'est-à-dire que il y a des moments où on tombe sur des personnes qui sont tout à fait ouvertes à à, à cette thématique qu'est l'e-sport. ça a été le cas sur les trois quatre dernières années et puis parfois bon, suite à des changements suite à des élections ou des choses comme ça bah, l'e-sport devient peut-être moins une priorité et puis là on est sur une période de crise sanitaire où il y a d'autres priorités pour pour les pouvoirs publics que ce soit la santé l'éducation euh, euh, l'emploi et des choses comme ça qui sont tout à fait légitimes euh, de les faire passer en priorité et, et l'e-sport à ce titre là tout d'un coup devient euh, devient plutôt secondaire donc euh, bien qu'on ait envie d'avancer sur des sujets c'est on a moins de soutien voilà mm
0: -hmm. Ce qui est assez paradoxal quand on voit qu'il y a une grosse prise de conscience justement du phénomène e-sport grâce à cause du confinement peut-être. Et paradoxalement, c'est vrai que c'est pas la priorité numéro un, je pense, des pouvoirs publics. Mais on en discutera dans la seconde partie de cette interview parce qu'on a pas mal de questions justement. Je vois qu'on qu a déjà pas mal avancé. Est-ce que tu pourrais d'abord nous dire un petit peu euh, bah, quel est ton parcours et est-ce que pour toi le jeu vidéo euh, était une passion Est-ce que c'est ça qui t'a vraiment amené aujourd'hui à découvrir ce monde qui est l'e-sport et à t'engager dans, dans la recherche
1: alors bon je vais répondre d'abord à la deuxième partie de ta question le jeu vidéo c'est ça, ça c'était pas vraiment une passion ça n'a jamais été une passion comme euh, ça peut l'être pour beaucoup d'autres gens dans ce secteur-là euh, c'est quelque chose euh, le, le jeu vidéo c'est une c'est une on va dire une pratique un loisir euh, euh, auprès duquel je suis passé un peu à côté c'était euh, moi je Disons que je viens vraiment du monde sportif. Euh, C'est ça que je faisais quand j'étais petit, ado. J'étais très impliqué dans, 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 dans différentes euh, pratiques sportives euh, et dans des clubs. Et... Euh, et... Jamais chez moi, c'était un problème de jouer aux jeux vidéo, mais ça m'intéressait pas plus que ça. Mais par contre, j'avais des amis pour qui c'était hyper important. Donc moi, j'ai, on va dire, vraiment commencé à, à, à découvrir le jeu vidéo au collège par l'intermédiaire de copains qui, euh, les, les week-ends, euh, nous invitaient à, à jouer à la Nintendo 64, à GoldenEye, à Snowboard 1080 ou des jeux comme ça. Et puis euh, vraiment là où j'ai me suis pris d'affection pour un jeu en particulier, c'est en 98 avec la sortie de Starcraft, euh, la, la première itération de Starcraft. Moi, je, je rentrais au lycée. Euh, j'étais je rentrais en seconde et à, à cette époque-là il y avait encore beaucoup de salles de jeux en réseau et il y en avait une juste à côté euh, de, de, de mon lycée qui, une salle de jeux en réseau qui s'appelait Akirion euh, qui était euh, gérée par Nicolas Serrato Nicolas, pour ceux qui, qui le connaissent et, euh, et c'était vraiment à 100 mètres de mon lycée donc on allait jouer à Starcraft euh, euh, voilà, juste à la sortie euh, de, de, des cours et euh, c'est là où j'ai découvert que j'étais très mauvais <rire> et euh, que si les autres étaient bons c'était pas lié à la chance était liée principalement à des compétences. C'est aussi là où ça m'a un petit peu euh, frappé, on va dire. Et puis... Euh ces bah, amis euh, du collège sont restés mes amis encore aujourd'hui et parce que je m'intéresse à mes amis, bah, forcément j'ai continué à m'intéresser à ce qu'ils faisaient et euh, et notamment euh, à, pour certains, il y en a quelques-uns qui aujourd'hui travaillent dans, dans, dans le secteur de l'e-sport et donc bah, c'est comme ça que euh, au moment de poursuivre mes travaux de recherche, je me suis dit tiens, ça pourrait faire un sujet intéressant, surtout que grâce à, à, à certains de ces amis j'avais accès à, à un terrain d'études privilégié qui était notamment la scène des jeux de combat donc euh, voilà comment j'en suis venu là et donc pour je vais répondre cette fois-ci à la première partie de ta question, mon parcours il est euh, assez classique quoi. Euh, euh, en gros, euh, j'ai fait un bac S, euh, à la suite de quoi, au grand désarroi de mes parents, euh, je suis allé m'inscrire en STAPS. Euh, c'était pas trop ce qu'ils espéraient quoi. Donc, euh, euh, mais je savais que je m'inscrivais en STAPS sans vouloir devenir enseignant de PS, euh, parce que je savais que c'était pas ça qui m'intéressait spécialement, mais je savais pas trop quoi faire. Donc mes premières années euh, de, de Staps euh, se sont passées euh, de manière un peu chaotique. Euh, euh, des fois je validais, des fois je validais pas. Euh, C'était parce que j'avais pas vraiment de projet professionnel derrière. Et puis euh, c'est euh c'est à partir d'un moment où, euh, c'est surtout avec le master où, où je me suis inscrit un peu euh, sans, sans vraiment savoir pourquoi dans un master en sciences sociales appliquées au sport et, euh, et où là, pour la première fois, j'ai vraiment pris du plaisir à, à venir en cours, à, à discuter avec avec les enseignants. Ne serait-ce que pour la première fois, en fait, on ne nous demandait pas juste de, 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 de rabâcher ou de recracher ce qu'on nous avait appris en cours, mais on nous demandait en fait de prendre position, d'argumenter, de défendre de, de défendre nos, nos visions quoi. Et nos, et nos représentations et, euh, et donc là je me suis pas mal épanoui là-dedans et c'est comme ça que j'ai décidé de 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 de, de m'investir dans la recherche alors que c'était pas du tout quelque chose que j'avais anticipé ou j'avais prévu quoi c'est 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 un peu euh, le, 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 Ouais, des aléas du parcours, quoi. Et, euh, et après ma thèse, j'ai fait ensuite un post-doc, donc c'est encore une année de recherche au sein de, de l'INSEP, qui est l'Institut National du Sport de l'Expertisé et de la Performance, auprès d'athlètes de très haut niveau, euh, donc des Olympiens, des Olympiennes, des Paralympiens et des Paralympiennes, sur leurs conditions de préparation pour les Jeux. Et, euh, et c'est là où je me suis dit, il euh, y a quand même des liens à faire entre euh, ce que j'analyse dans le sport, euh, ce que un objet de recherche Kelly e Sport, enfin je ça devenait assez évident et euh, et euh, j'ai eu la chance en 2019 d'être recruté comme maître de conférence à l'université de Paris et euh, je dis vraiment la chance parce que c'est c'est aujourd'hui l'état le, le, de, de l'enseignement supérieur et de la recherche est, est, est tel que il euh, y a beaucoup de, de de gens très 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 brillants et même bien plus brillants que moi très honnêtement qui... Euh, qui, qui euh, malheureusement euh, reste sans poste et, euh, et moi je pense que ce qui a joué aussi c'est que j'étais sur un objet de recherche un peu innovant euh, qui questionnait pas mal le champ des stables c'est que ça ça, ça ça donnait envie alors que j'ai des collègues qui font des trucs incroyables mais sur des sujets qui sont peut-être moins sexy quoi, et, et moins d'actualité.
0: Ouais, voilà. bah de toute façon, pour le coup, moi aussi, j'étais parti pour faire de la recherche et très vite, j'ai pas eu ton courage d'affronter les peurs et les inquiétudes de ne pas trouver après deux thèses et 15 ans d'études <rire> une place en tant qu'enseignant-chercheur, <rire> qu du coup, j'ai... J'ai rebondi sur le et la com', mais.
1: Je sais pas si c'est du courage ou de l'inconscience, tu vois. Je me questionne encore.
0: Un savant mélange de courage et d'inconscience, mais de toute façon, il faut construire. Enfin, C'est ça qui est super intéressant ce que tu nous dis. C'est que quand tu as commencé tes études, tu ne savais pas nécessairement où tu voulais aller. C'est que tu as construit ton parcours, en fait, au fur et à mesure. Et ça, c'est super intéressant. Enfin, je veux dire, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. C'est mon cas et c'est ton cas.
1: Ouais, non, mais pour moi, le drame, c'est qu'aujourd'hui, on demande à des lycéens de choisir ce qui va déterminer leur vie. Euh, à savoir euh, notamment avec parcoursup, hein, on leur demande de de faire des choix qui vont déterminer euh, toute leur vie et euh, et moi aujourd'hui si si, si j'étais lycéen et que j'étais confronté à parcoursup mais c'est évident c'est c'est certain que je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui c'est-à-dire je, euh, je pense que j'aurais même pas été accepté en STAPS très honnêtement euh, pour ce que je vois aujourd'hui comment ça se passe et, et je suis de l'autre côté de la barrière donc c'est moi qui, euh, qui euh, dépouille on va dire les, les candidatures par parcours sup pour la fac entre autres je, et, et, et très honnêtement je vois des, des élèves qui sont brillants euh, qui ont des, des, des super notes mais euh, juste parce qu'ils n'ont pas d'activité associative dans le sport bah, se, se font déclasser ou des choses comme ça et euh, moi ça aurait été l'inverse j'étais un élève très brillant mais par contre j'avais beaucoup d'implications dans les associations sportives mais je pense que ça ne serait pas passé quoi. Et, euh, et sans même parler même les masters aujourd'hui pour, pour pouvoir rentrer en master après une licence bah, ça se fait sur sélection sur dossier et très honnêtement à la fin de ma licence je ne suis pas certain que euh, j'aurais eu un dossier suffisamment bon pour être accepté dans, dans, dans un master c'est euh, ouais, pour ça que j'insiste toujours un peu sur le fait que enfin euh, euh, rappeler que moi j ai, j ai, ben déjà pour le dire très honnêtement j'ai redoublé au lycée hein. j'ai redoublé euh, au lycée et euh, j'ai fait une licence en cinq ans, quoi. C'est-à-dire que il euh, y a eu, il euh, y a eu des moments où je me suis perdu, j'ai tenté, pour bon, pour le dire simplement, j'ai un moment j'ai voulu être tailleur de pierre, un autre moment j'ai voulu être fleuriste, un autre moment j'ai voulu euh, rentrer dans la marine marchande. Je me cherchais, quoi. Je savais pas où j'allais. Et jusqu'à mes 33 ans, 34 ans, jusqu'à la fin de ma thèse, je savais pas vraiment ce que j'allais faire de ma vie, quoi.
0: Mais c'est ça qui est passionnant en fait, c'est qu'en en fait on, on construit notre parcours euh, en avançant et en allant, et c'est vrai qu'aujourd'hui bah, c'est malheureux d'avoir des, des sélections en fait qui se font aussi jeunes, et surtout sur des critères qui sont parfois euh, bah, inégalitaires, hein. très simplement, euh, ça j'en ai, ai fait un petit peu, j'avais étudié justement la question des concours et euh, de l'égalité des chances, euh, avec un petit peu le mythe de la méritocratie en France, et on le voit très rapidement que c'est un mythe en fait, <rire> et que très sincèrement, euh, plus on monte dans les études, et plus il y a une surreprésentativité de certaines classes, et une sous représentativité une sous-représentation, pardon, euh, d'autres classes. Mais ça, ce sera un sujet euh, ultra intéressant à aborder. On a plein de questions sur l'e-sport. <rire> du coup, si je commence à, à, à partir, on ne va pas réussir un petit peu à cadrer, euh, cadrer cette interview. Oui. Du coup, euh, bah, c'est assez intéressant parce que tu n'as pas toujours voulu travailler dans ce domaine-là, mais du coup, ce projet-là, il a mûri, il a grandi avec toi. Et aujourd'hui, est-ce que tu devrais encore continuer à travailler justement dans l'e-sport Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment… Euh, c'est un champ qui euh, a même de développer, enfin de se faire développer grâce à la recherche ou pas
1: oui, alors euh, je ne sais pas si je travaille dans l'e-sport très honnêtement. Euh, je, ce que j'ai tendance à dire, c'est moi, je, moi je dis que je travaille sur l'e-sport, c'est-à-dire que l'e-sport me, me permet, enfin, je gagne pas d'argent. Moi, mon activité au sein de France e-sport, elle est associative. Je suis bénévole. C'est pas, c'est pas, c'est pas ma rémunération et elle est confortable parce qu'à côté, en plus, je suis enseignant chercheur et que je suis fonctionnaire. C'est-à-dire que moi, euh, ça c'est, enfin, c'est l'un des gros avantages d'être enseignant chercheur et maître de conférence, c'est que tu as un salaire qui tombe tous les mois, quoi, qu'il se passe quoi. Donc c'est ce qui me permet de dégager du temps pour m'investir dans des activités associative, sans chercher à forcément en faire mon métier. quoi. Euh, après, euh, définitivement, je crois que euh, je continuerai toute ma vie à travailler sur l'e-sport. C'est-à-dire que c'est mon objet de recherche, euh, ça m'intéresse, euh, je, je me suis découvert une, une, une à la fois une passion mais surtout beaucoup d'affection pour ce secteur-là avec euh, aussi euh, tout 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 comment dire toutes les dérives qui peut y avoir de, à l'intérieur mais il euh, n'y a aucun secteur euh, qui a, qui, a, qui a pas d'inconvénients de, de, et, et qui souffre pas de de, de dérives et de déviances euh, mais euh, j'ai rencontré des gens euh, avec qui je m'entends très bien et, et surtout il y a tout à faire quoi c'est-à-dire que euh, vu que c'est un, un champ de recherche en tout cas qui est euh, à peine à ces balbutiements, quoi, même si euh, les premiers travaux de recherche euh, remontent maintenant à une vingtaine d'années, mais ça fait surtout 4-5 ans qu'on observe qu'il y a, qu y a, qu y a une, un réel intérêt du milieu universitaire et académique pour le secteur. Euh, C'est là où le champ est en train de se structurer. Et je, moi, je suis... Euh, euh, hyper euh, hyper enthousiaste et, et je trouve ça hyper stimulant en fait de voir tout ce qui est tout, tout ce qui se fait aujourd'hui quels que soient les champs disciplinaires que ce soit en, en psycho en physio en bioméca en droit en sciences de l'information et de la communication en game studies en play studies en sciences de l'éduc euh, en socio, Moi en détaux bien évidemment oui, et, et, et Alors, exactement oui. et, euh, et donc euh, définitivement enfin euh, et puis surtout, je crois que je ne saurais pas faire autre chose d'autre, quoi, tu vois. <rire> non, mais c'est-à-dire que je me suis tellement spécialisé sur ce secteur-là euh, et je suis tellement identifié en plus comme ça que, bien évidemment, euh, moi j'ai envie de, 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 de continuer à approfondir. Et puis j'ai plein de plein, plein de questions. Euh, c'est peut-être pour ça que j'ai fait de la recherche. Que moi, j'ai toujours eu des questions aux, auxquelles j'avais pas de réponse et j'avais envie d'en discuter avec des gens. Euh, je pense que si je fais de la recherche, c'est parce que je suis euh, curieux, entre guillemets, ou en ouais. tout cas, euh, parce que, euh, voilà, y a, y a, y a, j'ai envie de discuter avec les gens. J'aime bien, euh, certains diraient, euh, me prendre la tête, moi j'aime bien surtout essayer de comprendre les choses, quoi et il euh, n'y et, et a rien qui me stimule plus que ça, et, et aujourd'hui, euh, concernant l'e-sport, euh, que ce soit euh, des questions autour de sa gouvernance, de son institutionnalisation, euh, de son rapport avec le sport, euh, ouais. avec les Jeux Olympiques, euh, avec les, euh, je sais pas, les, les, les populations euh, qui sont euh, marginalisées, ou des choses comme ça, tout, tout, toutes ces thématiques-là, j'ai encore plein de questions qui m'animent et sur lesquelles j'ai envie de travailler. quoi.
0: Bah de toute façon, ça, ça ne peut être que passionnant. Je vais juste euh, reprendre une question de Cassé Xavier avant de rebondir sur ce que tu viens de dire, parce ouais. qu'il voilà, participe dans le chat quand même. Est-ce Est que tu quitterais C'est ah, plus, une... plus une proposition d'emploi qu'une question, mais euh... <rire> est-ce que tu quitterais ton statut pour aller bosser dans un club ou dans un éditeur
1: euh, alors pour être totalement transparent et, et, et écoute déjà coucou Xavier je te remercie d'être là euh, à, à la fin de mon postdoc déjà euh, donc c'était en 2018 euh, avant de, 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 de savoir que j'aurais la chance d'avoir un poste à la fac, j'ai postulé dans deux structures euh, de l'e-sport euh, le, le, je l'ai déjà dit hein, la première je, je suis allé postuler chez Riot Games parce qu'ils étaient en train d'ouvrir leur bureau en France et la deuxième je suis allé postuler, enfin j'ai envoyé une lettre de candidature à Vitality à laquelle enfin, Vitality m'a jamais répondu à cette époque-là euh, et euh, j'étais, euh, ça se passait bien avec Riot euh, qui était en train d'ouvrir ses, ses, comment dire, ses bureaux. Mais euh, j'ai eu la chance d'avoir le post-doc à l'Insep qui s'est proposé au même moment et comme mon ambition c'est de quand même de faire de la recherche autant que possible. C'est beaucoup plus difficile euh, de, de revenir dans la recherche si on, en, si on sort du, du service public que l'inverse. Ça veut dire que si on reste dans la recherche ensuite c'est toujours possible d'en sortir quoi. Et euh, aujourd'hui on m'a un peu démarché. Euh, c'est peut-être un bien grand mot, mais on m'a fait des propositions dans le secteur, dans des, des, des belles structures françaises, dont, dont j'apprécie le travail. Et pour l'instant, je les ai toujours refusées, mais c'est pas une porte que je ferme. C'est-à-dire que, euh, vu l'état actuel de, de l'enseignement supérieur et les difficultés qu'il y a, euh, c'est euh, lourd et, euh, et euh, ça peut. Moi, je suis un peu un idéaliste et, et j'avais beaucoup idéalisé l'université. J'en suis beaucoup revenu. Et en tout cas, c'est pas une porte que je ferme. Mais par rapport à, à... À ce que j'ai envie de faire pour l'instant en tout cas j'ai pas envie d'abandonner à, à la fac et j'ai envie de 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 enfin l'émission ouais et puis l'émission du service de service public euh, c'est quelque chose auquel je tiens énormément et, et, et même si euh, je vois euh, le démantèlement du service public depuis plusieurs gouvernements d'affilée euh, aujourd'hui j'ai toujours envie d'y croire et, et, et de me dire il euh, y a enfin voilà euh, transmettre des compétences, des connaissances, des savoir-faire, des savoir-être à des étudiants, je trouve ça hyper valorisant, bien que, bien évidemment, aller travailler pour des, des superstructures comme des équipes professionnelles internationales comme peuvent l'être aujourd'hui la Carmine la, la Corp ou, ou Vitality ou, ou d'autres, ou des éditeurs internationaux comme Riot ou, je sais pas, Ubisoft, et Electronic Arts, c'est aussi c'est des challenges qui sont hyper intéressants. Mais euh, voilà, je ferme pas la porte, mais pour l'instant... Ce c'est pas, pas le choix que j'ai pris.
0: ouais complètement. D'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis par rapport à la Carmine Corp et par rapport au sujet de recherche qui serait intéressant. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais développer dans ma thèse professionnelle. Alors après, j'ai n'ai pas ton, ton expertise ni voilà ton, ton expérience dans ce domaine-là. Mais un domaine que j'aimerais beaucoup étudier, c'est la question de la marque. Parce que dans l'esport, enfin souvent quand on pense à un club de foot, par exemple, on va penser à une, à une marque qui va être attachée à une localité. Enfin, on pense Marseille. Les supporters de Marseille sont principalement à Marseille. Mais on n'a pas cette dimension-là dans l'esport, parce que c'est des clubs qui sont euh, bah, nationaux, pour la plupart, voire parfois européens. Et donc, comment réussir à véritablement développer la marque pour véritablement réussir à créer une communauté sous-jacente, justement, à notre équipe Ça, c'est une question qui, je pense, serait euh, ultra intéressante. Enfin, on pourrait en discuter pendant super longtemps. Mais j'essaie un petit peu de commencer à faire des recherches à ce sujet-là, parce que le marketing, c'est pas simplement... Euh, faire de l'argent méchamment, mais ça peut être aussi de développer la question de qu'est-ce que la marque, finalement. Et je pense que dans l'e-sport, c'est un sujet qui pourrait être intéressant.
1: Bah là, ce que tu soulèves, c'est la question de la territorialisation. Ce qui est, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, le monde du sport essaie d'avoir une, une activité globale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu regardes le PSG, ils en ont rien à faire d'être attachés à Paris. Enfin, tu vois, ils essaient de faire rayonner leur marque club en Asie grâce à l'e-sport, justement. Exactement, tu vois. Et, et, et Manchester ou, ou le Real ou le Barça, eux, leur intérêt, c'est plus d'être sur leur territoire, c'est d'être des marques globales. Et, et aujourd'hui, ce qu'on demande à l'e-sport, c'est d'essayer de se territorialiser. C'est mm. euh, un peu le mouvement inverse. Euh, Est-ce que c'est est un Bon choix. J'en ai aucune idée, je suis pas du tout assez compétent pour le dire, mais en tout cas c'est ce que j'observe, c'est qu'il y a un peu un, un phénomène de croisement entre les, les, les deux processus qui est, qui, est, qui est assez rigolo quoi. Je pense que la grande force de le c'est d'être de base sans frontières, et, euh, et vu qu'il y a Xavier, euh, lui il l'a expérimenté chez OG, hein, forcément euh, il l'a il souvent répété, c'est que c'est une marque globale où la majorité des fans ils étaient en Asie et c'était la grande force de OG. Alors qu'on l'associait beaucoup à, 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 à une équipe française parce que bah, parce qu'il y avait Xavier, parce que surtout il y a Seb à l'intérieur, bien évidemment mais c'est que c'était surtout une équipe globale quoi et, ouais. et, et, et ça c'est la force de l'e-sport
0: c'était aussi une structure qui avait de grosses performances sur des jeux qui étaient peut-être un peu moins populaires en Occident et qui a été plus développée en Asie aussi euh, okay. Oui, bah, évidemment, la, la fanbase s'est créée autour du jeu. Enfin, ça, c'est des questions qui sont passionnantes. J'ai plein de, plein de questions sur le chat, donc je vais essayer de te les poser. Ah, oui. Il y a Joylin ouais. Joy, Joy Stream, pardon si je prononce mal ton, ton pseudo, qui dit, est-ce que c'est -ce est compliqué d'intégrer Riot Games après qu'il se soit installé, notamment euh, sur Paris et en France Ou est-ce que pour toi, c'est pas nécessairement une difficulté euh... Ça te... non, ai, non mais j'en ai aucune idée
1: non en fait en fait j'en ai aucune idée c'est que moi euh, j'étais euh, j'étais en train de rentrer dans le processus de recrutement à ce moment là au moment où ils sont implantés euh, pour ceux qui le connaissent c'était Marco euh, qui me faisait passer euh, qui me faisait passer les entretiens euh, qui, est, qui est qui est maintenant chez solari euh, ça se passait très bien et puis c'est moi qui euh, leur ai fait un peu un sale coup entre guillemets où euh, on était en train de discuter et le lendemain j'appelle je les appelle en leur disant bah en fait euh, j'ai eu une proposition pour bosser à l'INSEP, je suis désolé je me retire du processus de candidature, quoi. Donc, euh. Donc ouais. euh, je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Moi, je vois des gens, je vois des gens qui intègrent le bureau parisien. On a des des, des, des personnes, des bénévoles qui sont passés chez Francisport et qui aujourd'hui maintenant travaillent au sein du bureau parisien de, de Riot Games. Je pense que euh, c'est pas c'est pas spécialement plus compliqué que dans dans d'autres dans, dans boîtes quoi. C'est-à-dire ouais. que aujourd'hui, c'est sûr qu'intégrer Riot Games ou un éditeur, c'est euh, passer beaucoup d'étapes de, de, quoi. C'est-à-dire c'est plein d'entretiens, c'est euh, à, à la base déjà le CV, la lettre de motivation, et puis ils ont beaucoup de demandes, donc euh, ils sont en position de force parce que tout le monde rêve de bosser, de devenir Rioter, quoi. Est-ce que je comprends tout à fait Et euh, moi, disons que là où j'avais un avantage quand moi j'ai postulé, c'est que personne savait à ce moment-là, Riot était en train d'ouvrir des des bureaux en France. Enfin, c'était c'était il n'y avait pas grand monde qui était au courant quoi, c'était les tout débuts. Donc il n'y avait pas grand monde qui postulait. Aujourd'hui, la difficulté c'est que euh, n'importe qui, enfin n'importe qui, il y a énormément de monde et à juste titre qui rêve d'intégrer Riot quoi. Et donc euh, bah on est confronté à, à une euh, compétition un peu, un peu drastique euh, entre étudiants euh, pour avoir ne serait-ce que déjà un stage et puis ensuite potentiellement à, avoir un poste quoi.
0: Après, pour le coup, pour revenir sur moi, mon expérience perso, quand j'ai commencé à faire des recherches dans le domaine du jeu vidéo, donc chez les éditeurs, euh, pensé principalement postulé chez Ubisoft, c'est faisable. Hein. Il y a des gros processus de recrutement, c'est long, ça va prendre parfois, moi, ça avait pris quasiment un mois, mais euh, qu'en fait, c'est mis en place. Et puis, il faut savoir aussi que euh, bah, de plus en plus aujourd'hui, ils demandent des personnes qui ne sont pas nécessairement non plus euh, des passionnés ou des chevronnés d'e-sport et de jeux vidéo. Hein. Ça peut être aussi des profils qui s'y intéressent de loin et qui veulent justement apporter bah, leur vision euh, à ce monde-là. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Euh, et puis pour le coup, si vous avez des questions sur Ubisoft, plutôt que d'y répondre ici, contactez-moi sur LinkedIn, ça, je me ferai un plaisir de faire un petit call avec vous, il n'y a pas de souci euh, parce que pour le coup, moi j'ai eu un super process de recrutement, super smooth, aucun souci, très gentil et tout ça, et ça s'est très bien passé, et puis bon, c'est quand même un bel éditeur. Après Riot Games connaît un peu moins, peut-être plus tard, qui sait, <rire> mais pour le non, coup, on en parler.
1: Peut-être ouais. juste rappeler que la grande différence entre Ubi et Riot, c'est qu'Ubi c'est une société qui est française et donc il oui. y a aussi, énormément de bureaux en France, vrai. donc il y a vrai. beaucoup de postes en France, là où Riot c'est juste un bureau. En France. Et sinon, tout se passe bah, soit à Berlin, soit à Dublin, soit bah, surtout à LA, hein, à, à, à Irvine. Et que donc, en France, il y a moins d'offres de, d'emploi chez Riot qu'il y en a chez Ubi. Et je, le, le conseil que je donne souvent aux étudiants, c'est d'avoir une vision globale et une vision internationale. Et c'est donc déjà de... de, 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 de bah, il faut parler anglais, quoi. C'est la base. Ouais. Enfin, euh, en tout cas, faut, faut développer. Faut pas avoir peur d'essayer, même si on parle pas super bien anglais. Mais il faut, il, il faut accepter que euh, il y a un moment où l'anglais va être nécessaire. Et donc, pas, pas rester sur le marché euh, franco-français et euh, d'avoir euh, euh, des ambitions qui sont euh, plus européennes, voire internationales, quoi.
0: Ouais. D'autant plus que je pense que pour l'esport, l'anglais c'est quasi euh... La langue nationale, si on peut dire, de le hein, Parce que quand on voit les clubs, même les clubs de LEC, par exemple, sont quasiment tous européens. On peut penser à Fnatic, hein, qui a très longtemps été catégorisé comme un club européen et non pas anglais. Donc euh, tout ça, c'est quand même, je pense que oui, en, en effet, l'anglais. Mais même au-delà de l'e-sport, au-delà du jeu vidéo, aujourd'hui, s'il y a bien un super investissement à faire, c'est d'apprendre à parler anglais. Peu importe, euh, peu importe le domaine dans lequel vous êtes passionné. Je, je vois qu'il y a plein, plein de questions. Je vous laisse discuter. Euh, il y a quand même Joy Stream qui pose une super question, euh, qui dit si tu pouvais choisir les thèmes de tutoriel à faire pour les associations e-sportives euh, e françaises, lesquels choisirais-tu Quels sont les besoins d'information selon toi
1: bah, c'est, euh, je, je, je connais Joelys, on, on, on a déjà échangé pas mal de fois sur ce sujet. Au, Aujourd'hui, le, le, le souci, c'est que... Comme je disais, il n'y a pas d'organe régulateur de l'e-sport en France. Personne peut se prétendre euh, être la fédération d'e-sport. E c'est impossible. Ouais. Euh, c'est les éditeurs qui ont ce rôle-là. Donc en fait, les éditeurs, il faut jamais oublier que leur objectif, c'est de maximiser leurs profits. Qu'est-ce qui permet de maximiser les profits dans l'e-sport C'est les ligues. Enfin, en tout cas, c'est les compétitions internationales et professionnelles. C'est là où ils vont pouvoir attirer des audiences, attirer des nouveaux joueurs ou en tout cas faire de la rétention de joueurs. C'est ça qui va leur permettre d'avoir un retour sur investissement. L'écosystème amateur. Ça, ça ça leur permet pas d'avoir de de, de 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 retour sur investissement en tout cas de revenus euh, et le dans le sport c'est la même chose dans hein. le sport amateur ça ça rapporte pas d'argent sauf que le sport amateur vu que c'est intégré dans une mission de service public, c'est la solidarité qui finance euh, qui finance le sport amateur. Aujourd'hui, c'est en payant mes impôts que ça participe à donner des subventions à toutes les petites associations euh, sportives, culturelles et ainsi de suite. Et donc, l'objectif du sport amateur, c'est pas de gagner de l'argent, mais il est soutenu par l'État. Aujourd'hui, dans l'e-sport, l'écosystème amateur, les associations e-sportives sont pas soutenues par l'État parce qu'il n'y a pas de... Euh, encore une fois, c'est pas rattaché à un ministère, il euh, n'y euh, a pas d'agrément avec un ministère. Et donc, on, on observe finalement un éparpillement de l'écosystème amateur très fragmenté avec des pratiques très autodidactes où les gens font comme ils peuvent avec ce qu'ils peuvent. Et, et, et donc, moi, je trouve ça hyper bien, mais c'est-à-dire qu'on a une grande pluralité de résultats à la fin. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont, euh, euh, comment dire, très bien intentionnés et en plus très compétents et qui continuent à, à essayer de faire de leur mieux et ça donne des, 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 des ce que moi j'appelle des réussites associatives dans l'e-sport, hein. euh, pour en citer quelques-unes, en tout cas moi que je trouve assez sympa et qui dure depuis longtemps, que ce soit Exalti, que ce soit les Orcs de Grand Poitiers, nantisport sport euh, je pourrais en citer d'autres comme ça, mais mais qui, qui réussissent à, à mon sens plutôt bien et qui ont une belle résonance et qui sont là depuis longtemps. Et puis il y a d'autres cas euh, où euh, bah, c'est euh, soit par manque de compétences soit parce que euh, les personnes sont pas Enfin, c'est même par il y a de la méconnaissance, bah on se retrouve avec des associations qui sont mal dirigées, avec des dérives et ainsi de suite quoi. Euh, J'ai vu joline répondre sur sur un serveur Discord qu'on a en commun de, de quelqu'un qui de, faisait un appel à à candidature oui, pour bon, euh, je crois que moi ouais voilà ça, pour ça, être ouais ça, voilà pour être membre de, du bureau alors que c'est pas ça doit passer par des élections et tout ça et donc c'est un manque de moi c'est ce que j'appelle c'est un manque de culture associative quoi euh, et, et, et donc euh, si aujourd'hui il y avait des choses à mettre en place c'est évident que à mon sens il faut euh, euh, transmettre cette culture une culture ça se transmet ça s'apprend et donc c'est donner des, des outils aux assos pour les accompagner et ainsi de suite et et alors là, tout le monde sera pas forcément d'accord, mais moi, je trouve que le rapprochement avec les associations sportives est assez intéressant parce que les associations sportives, type club omnisport de, 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 ouais. de, de, de communes et ainsi de suite, c'est généralement des assos qui existent depuis 20, 30 ans, qui ont cette culture associative, mais qui comprennent rien à l'e-sport, mais qui souhaitent, d'une certaine manière, développer ouais. l'e-sport dans leur, enfin, pour attirer de nouveaux pratiquants chez eux et ainsi de suite. Et les associations e-sportives, elles ont pas du tout cette culture associative, mais par contre, organiser des petites, des, des petites compétitions les week-ends, faire des animations, ça, ça le faire et je trouve qu'il y a un intérêt à fusionner en tout cas tous les tous les exemples de partenariat de, de, de rapprochement que j'ai observé entre euh, des associations sportives multisports ou juste d'un seul sport et des associations e sportives généralement c'est des échanges de compétences que je trouve très intéressant ça bénéficie à ces associations sportives parce que bah elles peuvent mettre en place des activations enfin tu vois de, des petites compétitions autour de FIFA autour de NBA 2K ou de quoi que ce soit tu vois ou de Rocket League et, et surtout c'est que je vois que ça bénéficie énormément aux associations e parce que ça leur donne un cadre. Elles comprennent enfin quels sont les, les droits les devoirs, parce que c'est surtout ça que les associations elles oublient, c'est qu'elles ont des devoirs aussi c'est faire des AG une fois par an, faire des conseils d'administration, à, à, avoir un modèle socio-économique qui permet à, à, à la structure d'être pérenne ou des choses comme ça, et ça elles peuvent à mon avis pas mal apprendre de, de, des associations sportives de manière générale donc c'est, euh, j'ai pas de réponse claire pour pour, pour Jylin j'ai pas d'idée de, de tutoriel, mais je pense que euh, parce qu'en plus, pour être très honnête, tout existe déjà, c'est-à-dire aujourd'hui si vous voulez créer une association, une, qu'elle soit E sportif, culturel, sportif ou quoi que ce soit, il y a plein d'informations sur le net. Il y a un site gouvernemental qui s'appelle association.gouv, association.gouv. Euh, ouais. Déjà, il y a toutes les informations. Et il faut déjà faire cet effort-là, quoi. Euh, c'est aller prendre les informations là où elles sont. Après, euh, tout le monde rêve de devenir le nouveau Vitality, quoi. Et je pense que les gens ont tendance à oublier que euh, Vitality, ça s'est pas construit euh, du jour au lendemain euh, et que euh, c'est, euh, c'est, c'est, euh, ça a mis du temps. Et surtout que tout le monde n'a pas les moyens de Vitality. Hein. Enfin, je veux dire, euh, c'est euh, aujourd'hui euh, Vitality. C'est, c'est, ouais, c'est, c'est notamment grâce à Xavier quand il y était, mais ils sont passés de 5 salariés à 45 salariés et ouais, ils ont, ont fait sûr, des, des, des levées de fonds et ainsi de suite. Donc, euh... donc voilà, c'est, c'est, faut, faut faire les choses étape par étape et surtout, je pense qu'il y a besoin que chacun, d'une certaine manière, reste à sa place et je ne dis pas du tout avec de la condescendance, mais euh, c'est, mmh. on est une association. Des fois c'est bien de rester, Il vaut mieux être une très bonne association donc dans l'écosystème amateur, que plutôt être une très mauvaise équipe pro, dans le niveau professionnel, quoi. Il euh, n'y a rien de pire que d'être dans l'entre-deux, je trouve. C'est la position la plus inconfortable. Euh, je prends mon exemple dans le, dans le sport. Moi, je suis toujours dans mon club de basket, je suis toujours euh, adhérent de mon, de mon assaut de basket et, et, et joueur et licencié. Et ben, nous, on a des jeunes des fois qui sont très bons et nos équipes, potentiellement, grâce à ces générations de jeunes, ça arrive une fois tous les 3-4 ans, elles pourraient monter en championnat régional, voire en championnat de France. Mais on sait qu'on n'a pas les moyens, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de créneaux pour les entraîner, on n'a pas assez d'argent pour payer un entraîneur qui va pouvoir les accompagner, on n'a pas pour payer les déplacements euh, au niveau euh, national et donc bah on refuse c'est à dire que on accepte de dire bah non on va pas monter euh, à ce niveau là et le joueur on lui propose parce qu'on a des on, de on traiter, connaît quoi. On lui dit bah euh, il ouais. y a ce club là avec qui on s'entend bien, on connaît très bien le coach, on a confiance en lui. Si toi, vu ton niveau, tu veux pas t'épanouir parce qu'on te propose pas ce que tu rêves de faire, ben bah, nous on est hyper heureux que tu ailles t'épanouir dans le club d'à côté dont on a avec, avec qui on, en tout cas on travaille et, et on a confiance quoi. Donc voilà et je pense es que dans l'eSport il aussi ça quoi. Moi, je n'irai pas jusque là, hein. très honnêtement on n'est pas du <rire> type pépinière à talent, on a juste de la chance des fois, oui, on, a, on, a, on, a, on a on a des joueurs qui passent par chez nous qui euh, sont plus doués et on mm -hmm. essaie de, de les aider à s'épanouir mais on n'est pas on est pas un club formateur ou quoi que ce soit, on a un petit club de quartier et des fois on a des, des, des jeunes qui passent qui sont très bons quoi, et voilà soit ils restent chez nous parce qu'ils n'ont pas du tout de velléité à, à s'investir, c'est des, des joueurs qui n'ont pas envie de faire d'efforts supplémentaires ils jouent sur juste sur leur talent et à ce moment ils restent chez nous et nous on en, on en est ravis bien évidemment, soit ils ont envie d'avoir de tenter des choses plus importantes et on est aussi ravis de pouvoir les accompagner, enfin les accompagner Serma mais en tout cas leur dire bah va plutôt dans ce club là parce qu'au moins là on en a confiance quoi.
0: Complètement, il y a cassé Xavier qui te taquine qui dit que Nico Fidel Beson tu ne lâches jamais le micro <rire>
1: Oui, pardon, je suis désolé. Euh, non, mais t'inquiète,
0: il ouais. n'y non, non, a pas de souci, au contraire, c'est vraiment passionnant, c'est super, super intéressant. J'avais une question, je vais remonter un petit peu, j'avais une question de Stellan qui disait, il n'y a pas de branche e-sport dans le ministère des sports actuellement, est-ce que selon toi, ce serait un souhaitable Est-ce que ce serait quelque chose à mettre en place, à développer
1: alors, c'est la position de France sport et c'est aussi la mienne, après quand même avoir pas mal étudié le, le, le sujet, je, pas du tout, euh, je pense pas que ce serait souhaitable. Il y a plein d'avantages à être reconnu comme un sport, mais il y a aussi plein d'inconvénients et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, le milieu sportif fédéral, il commence à, à souffrir de ce code du sport et des contraintes qui y sont liées. Euh, Aujourd'hui, il la, 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 y a une différence majeure entre le sport et l'e-sport, c'est la présence de ces éditeurs qui détiennent la propriété intellectuelle bah, de leurs jeux et donc des compétitions qui sont associées à ces jeux-là. Aujourd'hui, vous ne pas faire euh, bah, une, une compétition sans demander l'autorisation à, à, à l'éditeur. Et je trouve que dans ce cas-là, la, 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 la grille d'analyse de l'e-sport, euh, en tout cas la plus pertinente, c'est clairement pas celle du sport, c'est bien plus celle des industries créatives et, et, et culturelles. Euh, je m'explique, comme la musique ou, ou le cinéma, l'exemple que je prends souvent, c'est aujourd'hui, dans, dans l'industrie du cinéma, si demain, j'achète le DVD d'Avengers et que je commence à le diffuser chez moi et que je dis aux gens, venez, vous payez 5 euros et vous pouvez venir voir Avengers chez moi, tout le monde comprendra que euh, c'est normal que Marvel m'appelle et m'envoie un, un mail pour me dire :« Oh coco, t'es en train d'exploiter de manière marchande notre propriété intellectuelle. Faut qu'on en discute, quoi. C'est normal. La, ça appartient à Marvel. Et ben aujourd'hui, c'est la même chose avec ces jeux. C'est-à-dire que si je fais quelque chose avec League of Legends, bah c'est normal que Riot derrière, bah c'est leur propriété intellectuelle. Ouais. Il, 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 il... Enfin, c'est pas tant qu'ils gueulent mais qui gardent un contrôle dessus le problème c'est que comme on le disait ces éditeurs au niveau amateur à l'exception peut-être de Riot qui fait quand même pas mal de choses sur l'écosystème local et amateur mais la plupart de ces éditeurs font pas grand chose parce que ça ne leur permet pas de, de, de maximiser leur profit, donc il faut qu'il y ait une position qui soit claire à mon sens, qui soit prise de manière assez claire de la part des, des de ces éditeurs dans, dans les prochaines années, c'est de dire ok on s'en occupe pas mais par contre on délègue on délègue à des entités que ce soit des fédérations pas forcément France sport hein, je m'en fous, mais si c'est France Sport tant mieux, mais on délègue, ou alors on crée de propres entités euh, ad hoc, comme on dit, où on délègue au ministère, et à ce moment-là, euh, c'est vous qui vous en occupez, mais qu'il y ait une position qui soit claire. Et aujourd'hui, c'est ce manque de clarté qui fait qu'il y a un peu tout et n'importe quoi. Et, et aujourd'hui, s'intégrer au ministère des sports, à mon avis, serait euh, la, la, une grossière erreur pour le monde de l'eSport en France, c'est vraiment pour le cas français, parce que, ça, euh, à moins que les éditeurs le veuillent, clairement, et à ce moment-là, ça serait fantastique, mais si les éditeurs le veulent pas et qu'on force ça, c'est le risque de voir les éditeurs tout simplement bah, oui, se braquer oui, oui. Et, 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 et quitter tout simplement le territoire français, parce que oui. euh, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que Aujourd'hui, en France, on a une chance, je trouve, c'est d'avoir beaucoup d'éditeurs internationaux qui ont leur bureau en France. Ce dont bénéficient pas l'Espagne, la Suisse ou la Belgique, ils n'ont pas ces éditeurs-là. Donc eux, en Belgique, quand ils veulent développer des activités, ils sont obligés d'aller d'appeler la Californie ou d'appeler l'Asie. Et, les, les, et mais bien évidemment que le siège, oui, le, oui. Le, le si siège oui. à, à Shanghai, il en a rien à foutre de Bruxelles, quoi. Et ça les intéresse pas. Et donc c'est impossible. Nous, on a cette chance, c'est qu'aujourd'hui, tu veux faire quelque chose autour de League of Legends, bah tu peux aller voir Riot Games en France il y a des committee managers, il y a des gens qui sont là pour t'écouter, qui développent la marque et les marques de Riot Games, puisqu'il y a plein de jeux aujourd'hui. Et donc, si les éditeurs se sentent lésés sur le territoire, ils vont se barrer. Et là, on se retrouverait, à mon avis, enfin, je veux dire c'est un rapport de force qu'on peut discuter, hein. on peut très bien euh, dire, bah tant pis, on fait sans eux, comme plein d'autres pays, mais ça mettrait un coup de frein. En tout cas, ça ralentirait, à mon avis, le développement du secteur sur le territoire. Et donc, euh, aujourd'hui, euh, si c'est ce que je dis souvent, si le sport, c'est le fruit de la révolution industrielle, l'e-sport est le fruit de la révolution numérique. Et aujourd'hui, le secteur de l'e-sport en France discute principalement avec le secrétariat d'État chargé du numérique, ce qui, à mon avis, fait plutôt sens et plutôt cohérent. Après, est-ce que c'est suffisant Clairement, je, ma réponse, elle est non, C'est pas suffisant. Euh, ça va pas assez vite sur certains aspects. Il euh, y a plein de sujets qui sont extrêmement complexes, au-delà de la propriété intellectuelle. Que ce soit pour la protection des joueurs, la protection des modèles économiques, des équipes et des organisateurs d'événements, cette question de la gouvernance de la part des éditeurs et tout ça, il y a plein de sujets extrêmement complexes sur lesquels, à mon avis, il y a une nécessité aujourd'hui de, euh, de se mettre autour d'une table et d'avancer de, de, sur ces sujets-là, et euh, ça avance pas assez vite, ouais, ça c'est
0: sûr. Oui, il faut continuer en fait, il faut continuer l'effort, et comme tu le dis, ce qui serait dommage, c'est que, étant donné qu'on veut se rapprocher de plus en plus d'une terri territorialité de l'e-sport, si on se met à deux à la fois l'éditeur ou... Euh, bah les, les, les pouvoirs locaux et les pouvoirs publics, ça risque d'être compliqué d'avancer et on risque de mettre un frein d'arrêt, un gros coup de frein du coup malheureusement euh, à l'industrie de e sport Ce qui est bien c'est que je suis le prisme de l'émission, je ne pose pas les questions parce que le chat est ultra actif, c'est vraiment trop trop cool. Il y a Jolene qui pose encore une fois une question passionnante, du coup je suis obligé de la poser, je suis obligé de la poser. Comment peut-on pallier justement à ce manque de clarté Qu'est-ce qui nous manque pour qu'une entité comme Francisport soit désignée en l'occurrence
1: ah. Je sais pas déjà si ça a Sport si ça doit être à Francisport d'être désigné. Moi, c'est mon souhait, bien évidemment, parce que ça fait quatre ans que j'œuvre au sein de l'association pour montrer, on va dire, qu'on essaie de de, 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 comment dire, d'être bénéfique à l'ensemble du secteur. Mais après, c'est pas à moi de dire si ça doit être Francisport. Euh, moi, ce que je pense, c'est euh, aujourd'hui, les éditeurs, ils ont une position qui est pas suffisamment claire. Euh, il y a des unions professionnelles d'éditeurs. En France, c'est le SEL, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, qui est l'organisateur de la Paris Games Week. Il y a la même chose au niveau européen, qui s'appelle l'ISFIL, l'International Software Federation of Europe. Et puis, ils ont la même chose en Amérique du Nord. C'est l'ESSA Entertainment Software Association. Et ces gros conglomérats d'éditeurs, aujourd'hui, ils ont un rôle à jouer dans l'uniformisation et la standardisation de ce qui est nécessaire pour le secteur. Et il y a un moment où il faut qu'ils comprennent que leur écosystème professionnel qui leur rapporte de l'argent, et ben pour qu'il soit pérenne il faut développer l'écosystème amateur et il faut le soutenir. Euh, moi, et là c'est mon côté un peu gaucho qui va ressortir, moi je rêve d'une loi Marie-Georges Buffet dans l'e-sport, c'est-à-dire qu'on vienne taxer les l'e-sport les, 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 e pro et qu'il y ait euh, une, euh, des, comment dire, que est, cette taxe soit reversée à l'e-sport amateur. On en est très loin, on n'est pas du tout suffisamment mature pour en être là, mais je rêve de choses comme ça. quoi Et je rêve surtout d'avoir euh, ces conglomérats d'éditeurs qui clairement disent, bah voilà, nous on ne s'occupe que du professionnel et au niveau niveau amateur, ça, nous, ça, ça ne nous concerne plus d'une certaine manière, mais par contre, on va déléguer à telle entité dans chaque pays ou à tel ministère ou à tel, euh, ouais, à tel organisme l'organisation, la, euh, la régulation, surtout plus que l'organisation, mais surtout la régulation de l'écosystème amateur et il y a une mission qui lui est euh, qui lui est donnée euh, par par les éditeurs. C'est un peu ce ce dont je rêve. Euh, nous en France, on a cette chance, comme je le disais, d'avoir les éditeurs qui sont sur sur notre territoire. Et donc qui, les, les, certains éditeurs sont membres de Francisport. E Aujourd'hui, je crois que c'est un modèle qui est plutôt assez euh, innovant dans le sens où, euh, comme ils sont déjà présents au sein de Francisport, e ben euh, si ces éditeurs acceptaient de dire ben, ok, c'est à à Francisport e de prendre en charge ça -char parce que nous on n'a pas les ressources ni temporelles, ni financières, ni humaines pour s'occuper de la question de la diversité, de euh, la question euh, de euh, des compétitions euh, euh, amateurs, euh, des guidelines pour euh, les communautés, et ainsi de suite, à ce moment-là, nous, on s'en chargerait avec plaisir, quoi. Euh, et en plus, ils pourraient toujours contrôler d'une certaine manière ce que fait Francisport, puisque ce sont les membres de Francisport, euh, que enfin, les, les éditeurs sont membres de Francisport. Donc, euh, c'est... Après, c'est utopique, mais les utopies, elles sont réalisables, hein, moi, je le dis toujours, c'est important de le garder en tête, et donc, c'est un, un peu comme ça que je le vois, quoi. Et, et c'est... C'est ça qui manque, c'est un manque de clarté de, de la part des éditeurs. C'est qu'aujourd'hui, l'écosystème amateur, c'est un non-sujet pour eux ou alors si c'est un sujet, c'est euh, c'est un sujet sur lequel ils n'investissent pas assez d'argent. Pourquoi bah Parce que c est, c est, ça rapporte pas.
0: Ouais. Bah, justement, euh, pour rebondir par rapport à ça, je vois une, euh, je vois une question de Cassix xavier qui dit que l'eSport Pro, et en l'occurrence, il n'est pas rentable. Donc toi, quand tu parles de taxer justement l'eSport Pro, est-ce que tu parles de taxer les éditeurs ou tu parles de taxer ah. les clubs, notamment les sportifs Ah que non,
1: que... non, non bah, <rire> Xavier, bien évidemment que ce n'est pas les clubs qu'il faut taxer. Les... <rire> voilà, c'est parce
0: que euh, ça, ça me paraissait compliqué de taxer des clubs
1: Bien sûr, non, non, c'est 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 les éditeurs qui aujourd'hui récupèrent la plus grosse part du gâteau. C'est eux qui font des bénéfices avec quelques joueurs et ceux qui souffrent le plus dans la, la, la chaîne de valeur, c'est bien évidemment les clubs et les organisateurs d'événements. Et aujourd'hui, euh, c'est quand quand je parle de taxer, c'est c'est qu'il y a un pot commun. En fait, je vais te, je vais te répondre directement, Xavier. Moi, ce que je rêve, c'est qu'à l'ISFI, au niveau européen, c'est tous ces éditeurs, ils disent OK, on met 5% de notre chiffre d'affaires annuel euh, dans un pot commun qui est rebasculé sur l'e-sport amateur. cest dire au européen toutes les tous les ans on s'auto-taxe et on rebascule toute le tout tout toute, toute cette cette manne financière sur l'écosystème amateur de tous nos jeux quoi c'est ça dont je rêve voilà.
0: Ouais, d'un côté, côté je pense que ce serait euh, vraiment euh, ne serait-ce que je pense que ce serait vraiment la meilleure situation pour permettre le développement de l'e-sport après la question pourrait venir et se poser et là c'est moi qui essaie d'y réfléchir c'est pourquoi faire ça pour l'e-sport amateur et pas pour l'e-sport pro qui aujourd'hui souffre alors c'est différent à dif différentes échelles évidemment mais souffre aussi quand on voit euh, par exemple le coût pour, euh, euh, pour une équipe pour intégrer la LEC quand on voit que je crois que c'est 20 millions le slot voire 25 euh, comment faire du coup parce que bah, les éditeurs pourraient aussi reverser une partie des bénéfices et il y a des mesures qui sont mises en place, je crois qu'Ubisoft a le programme R6 cher sur Rainbow Six qui permet du coup quand tu un joueur acheter un skin de l'équipe de reverser 30 ou 40% des revenus mais ce n'est pas suffisant, il faut continuer à pousser dans ce sens là donc toi qu'est-ce que tu en penses Est-ce que le faire que pour l'esport amateur c'est pas bah, à la fois utopique, un peu utopique et d'un autre côté ça va pas mettre biaiser un petit peu le monde pro de, de l'esport
1: bah, la répartition des revenus c'est un vrai sujet dans l'e-sport alors là c'est là où on va atteindre mes limites et, et Xavier c'est à deux maintes reprises exprimé sur les plateaux de l'équipe et il sera
0: beaucoup plus avec Xavier, Nico et Joelyne
1: qui aussi non mais il, il sera beaucoup plus compétent que moi mais euh, sur ces questions là mais, mais cette question de, de revenu, des revenus chères, donc c'est à dire ouais. cette répartition des revenus aujourd'hui il euh, y a un, forcément un rapport de force qui doit être établi entre les équipes et euh, l'éditeur pour euh, que bah, les équipes puissent défendre leurs propres intérêts et que euh, ça soit pas simplement les miettes qui leur soient laissées dans ces revenus chers, mais euh, que ce soit des des, des, des points, enfin euh, en tout cas des, des revenus plus importants et que tout le monde puisse s'y retrouver. Après, le modèle que ça doit prendre, est-ce que ça doit être lié aux performances, est-ce que ça doit être lié à la popularité euh, euh, sur, euh, et la visibilité Une équipe comme Carmine Corp, aujourd'hui, elle pourrait réclamer tout ce qu'elle veut, vu la puissance d'Audimat qu'elle a, bien évidemment, mais est-ce que ça serait pas triste pour d'autres équipes qui, elles, n'ont pas la même puissance d'audimat que peut avoir la, la, la k -Corp. Euh, Moi, je pense qu'on peut imaginer des trucs pondérés, c'est-à-dire avec des, des indices où, euh, effectivement, si tu remportes le titre, tu as un peu plus d'argent de la part de l'éditeur. Si, en plus, tu as un peu plus de visibilité, enfin, si as plus de visibilité, ça te donne 5% supplémentaire, mais que, par contre, il y a des fourchettes, des sortes de bandeaux dans lesquels, même celui qui finit dernier qui a aucune visibilité, pour sa, pour sa, sa, sa sustainability, comme ils disent en anglais, pour sa durabilité, il puisse quand même s'assurer d'avoir des revenus qui soient, euh, qui soient plus importants que ceux, aujourd'hui, qu'il y a au sein au sein de ces ligues pro, quoi. qu'elles soient internationales ou nationales. Je connais, je, très honnêtement, je connais mal le, 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 le système en LEC, je connais un peu mieux celui de LFL, et je sais que c'est ce qui ce que reverse l'éditeur aux équipes est ridicule, en fait. Enfin, c'est beaucoup, mais à l'échelle d'un budget d'une équipe, ouais. c'est ridicule.
0: Et du coup, question de Guimov qui, qui m'intéresse aussi, puis après on, on basculera sur un autre aspect de, de l'interview pour parler peut-être un peu plus de ce que tu penses des formations pour l'e-sport, etc. Il euh, y a Guimov qui nous pose la question de savoir, est-ce que les équipes, alors en LEC ou en LFL, touchent la même chose, les mêmes revenus selon les positions ou quoi, ou est-ce que, bah non, en fonction de bah, Carmine qui fait top 1 et euh, Solari qui fait top 5 ou top 6, je crois, au Spring, est-ce que les revenus sont différents Non, top 7, je sais
1: plus. Je... Tu sais bon. pas. Je... non je sais pas j'ai euh, ouais. je... je... aucune idée parce que je suis pas dans les petits papiers euh, moi ouais, je ouais, ça, <rire> <rire> Je suis pas un acteur business du milieu, donc les gens ont pas trop enfin tu vois me, me parlent pas de ça et surtout moi je, je participe pas à tous tout, tout ces échanges, j'ai des échos après parce que bien évidemment je côtoie certaines équipes qui me disent un peu euh, ce qu'elles veulent bien m'en dire, mais très honnêtement je ne sais pas du tout ce qu'il en est, et là Xavier lui pour le coup euh, entre euh, tout ce qu'il a fait chez Vitality, euh, chez OG et chez Caramine, serait euh, le plus à même de répondre à cette question là parce qu'il a, il a une vision globale de comment ça se passe dans les négociations avec les éditeurs à, à tous les échelons. Quoi.
0: Complètement euh, illustre inconnu. Est-ce que tu m'entends correctement ou pas Parce que j'essaie de parler assez fort... Euh... Mais après, si tu entends mieux Nico, c'est peut-être aussi parce que c'est beaucoup Nico qui parle et qui apporte à l'émission plus que moi aujourd'hui, très sincèrement. Non, 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 c'est du positif, hein, c'est que du positif, vraiment. Ça me fait super plaisir parce que bah, tu réponds à toutes les questions. Du coup, j'aimerais qu'on bascule un petit peu dans une seconde partie que, que je voulais aborder avec toi. Euh, C'était plus notamment par rapport aux diplômes et aux écoles spécialisées. Il y a eu euh, un petit peu le, le certificat e-sport qui est sorti il y a quelques mois, qui a fait un grand scandale sur Twitter notamment, qui a créé pas mal de drama. Qu'est-ce que toi, tu penses de cette volonté de venir euh, enseigner l'e-sport Alors, je fais des guillemets parce qu'on peut pas tellement enseigner une, quelque chose d'aussi vaste, un domaine mais qu'est-ce que tu en penses Est-ce que selon toi c'est une bonne chose pour euh, l'e-sport et pour l'écosystème ou est-ce que au contraire ça, bah, ça vient euh, limiter en fait, euh, l'intégration de certaines personnes dans ce milieu
1: Ce que j'ai toujours dit c'est que euh... L'e-sport aujourd'hui, il est dans un, un, un processus de professionnalisation, euh, de manière générale, mais pas tant au niveau des joueurs qu'autour de tout le secteur, hein, des organisateurs d'événements, des staffs, des, 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 de la vente, du marketing, et ainsi de suite. Et que ce processus de professionnalisation, il est indissociable d'un processus de formation. On ne peut pas se professionnaliser sans, euh, en amont, penser à la formation. Donc, euh, les intentions de développer là, des compétences euh, grâce à des formations dédiées, à des à des, des métiers qui sont liés à l'e-sport, je trouve que c'est une très bonne chose. Après, est-ce que la manière dont c'est fait aujourd'hui euh, par tous ces, ces organismes de formation est la bonne très honnêtement, j'en suis pas certain, il y a plein de modèles très différents aujourd'hui qui existent euh, entre euh, un gaming campus, donc gaming business school, la gaming academy, les écoles et les campus XP, euh, les euh, Montpellier academy, euh, ou je sais plus comment il s'appelle ou euh, l'EGS, euh, l'Education Gaming School à Talence, ou la Paris Gaming School à, à Paris, ou, euh, ou la PHG à, à Mulhouse, c'est plein de modèles qui sont extrêmement différents et, euh, et je pense qu'on en est qu'au balbutiement et que ça tâtonne énormément et que il euh, y a des initiatives qui clairement ne sont pas adaptées. Dans un premier temps il faut identifier quels sont les besoins du secteur et ça je pense qu'il y a beaucoup de ces, de ces organismes de formation qui n'ont pas du tout identifié quels étaient les besoins du secteur et qui donc lancent des formations euh, pour devenir, enfin, en tout cas pour, pour, pour développer des compétences à, dans des métiers qui, dont on n'a pas spécialement besoin ou en tout cas qui ne sont pas ceux dont on a le plus urgentement besoin dans le secteur ça c'est le premier point. Si on n'identifie pas les métiers et les besoins du secteur bah, à partir de là la maquette pédagogique c'est compliqué d'en faire une qui soit cohérente s'il n'y a pas de maquette pédagogique qui est cohérente, et ben ensuite, forcément, définir, choisir les intervenants, c'est aussi pas forcément euh, hyper cohérent. Et donc, on se retrouve avec des étudiants qui sont engagés dans des cursus pour lesquels, parfois, ben, ils se disent « c'était intéressant, j'ai appris des trucs, mais au final, bah, je me retrouve dans une voie de garage euh, après coup quoi donc euh, c'est 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 ça la, la, la difficulté je pense que ça s'améliore d'année en année je trouve en tout cas pour certaines de ces de, pour certains de ces organismes de formation et certaines de ces formations je trouve que euh, elles prennent conscience de leurs erreurs ou en tout cas des, des 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 voies de garage dans lesquelles elles se sont engagées des impasses dans lesquelles elles se sont engagées elles les réorientent, et je trouve que c'est une bonne chose par contre là où je vais avoir un, un, peut-être un avis un peu plus catégorique c'est que je pense que les écoles elles ne doivent pas former des joueurs je pense que les joueurs ils se forment dans les clubs ils se forment pas dans des écoles moi on se je ne suis pas devenu un sportif en STAPS. Je, 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 je suis devenu un sportif dans mes clubs de basket et dans mes clubs de judo, mais c'est pas en STAPS où je suis devenu un sportif. En STAPS, on m'a appris à encadrer. C'est ça qu'on qu m'a appris en STAPS. Et je pense que c'est la même chose pour le Mais par contre, je pense que ça peut être pertinent si c'est bien pensé. Mais, mais c'est pas évident et surtout en fait c'est que euh, aujourd'hui le marché français euh, c'est un tout petit marché c'est 645 euh, équivalents temps plein d'emploi donc c'est c'est ridicule hein, c'est c'est tout petit et que s'il y a 600 étudiants qui sortent chaque année de toutes ces écoles euh, sur le marché du travail il n'y a pas il y a pas 600 places pour les étudiants c'est ça la difficulté et donc aujourd'hui il faut déjà avoir une stratégie internationale à mon avis pour toutes ces écoles parce que oh, sinon euh, ben bah, on surcharge le marché français et les étudiants ils se retrouvent bloqués donc euh, il faut il faut avoir une vision européenne et internationale. C'est, à mon sens, une bonne façon déjà de de, de pouvoir lutter contre ça, parce qu'il y a beaucoup plus de boulot au UK, en Allemagne, en Asie ou, ou, ou en Amérique du Nord. Et puis ensuite, c'est bien d'identifier à quoi est-ce que l'on forme, quoi, de, de manière générale, quoi. Voilà un petit peu mon mon avis sur ces organismes de formation, quoi.
0: Ah, pour le coup pour le coup je, je partage ton avis, après moi je, je reste convaincu que quelqu'un qui veut par exemple travailler dans l'e-sport ou dans le monde du jeu vidéo, faire une formation classique qui va mener à des qui va mener voilà, une formation dans une école de commerce, alors grande école de commerce, après on peut questionner la question de grande parce qu'à un moment elles ont bien été créées ces écoles comme les écoles de l'e-sport actuellement et donc elles ont acquis une certaine légitimité mais faire une grande école de commerce, faire une université, un diplôme de master n'empêche pas après de se spécialiser dans l'e-sport, dans le jeu vidéo à travers justement les clubs associatifs et moi je pense que c'est quand même c'est un peu plus la voie réelle dans le sens où on a toujours ce risque comme tu le dis il y a 700 il y a un peu moins de 700 postes euh, à temps plein il y a beaucoup beaucoup d'écoles il y a énormément de concurrence donc c'est risqué en fait et euh, l'objectif encore une fois hein, c'est vraiment de oui on a des objectifs on a des rêves de toute façon on, aura, on connaîtra toujours des échecs donc il faut se lancer même si on a peur euh, même si on a peur d'échouer ça c'est pas un souci parce qu'on pourra rebondir par contre essayez toujours d'avoir un backup et ce backup là bah, pour moi il passe par des études un peu plus classiques alors je fais très attention le mot classique est mal employé ici mais voilà pour éviter justement de basculer en fait parce que ça peut vite, vite devenir dangereux en fait de ne se concentrer que sur un domaine aussi fermé ça c'est mon point de vue je vois que vous avez pas mal de questions à ce sujet là euh, euh, nuit blanche euh, mais c'est bien parce que vous discutez dans le chat et fin
1: moi je, je fais un avis euh, qui n'est qui est pas aussi radical que la plupart des gens de, du ouais. secteur, euh, Ce que j'entends je, que très bien à savoir, c'est euh, qui, qui partage un peu ce que tu viens de dire à savoir que mieux vaut d'une certaine manière faire euh, des études dans un champ disciplinaire spécifique et venir le colorer euh, avec ça. de l'e-sport Moi je, je, je crois que bien évidemment ça c'est très très bien mais je suis pas euh, totalement contre l'idée d'avoir des cursus qui soient spécialisés à l'e-sport ça, ça, Je pense que les deux sont, peuvent être complémentaires mais c'est juste qu'ils ne doivent pas former aux mêmes choses, c'est à dire que je pense que tu as des et surtout pas au même niveau d'études en fait c'est à dire que dans 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 l'industrie sportive il y a ce que j'appellerais des, des métiers euh, qui sont plutôt euh, qui, qui nécessitent des, des formations assez courtes qui peuvent nécessiter en tout cas des, des des formations assez courtes et sur lesquelles avoir une formation dédiée à ça me paraît pas déconnant quoi euh, que ce soit dédié à l'esport, sport ça me paraît pas déconnant typiquement mais euh, une comment dire une filière de communication dédiée à l'e-sport euh, sur un an en formation continue donc pas en formation initiale ça veut dire pour des gens qui ont déjà un background derrière mais qui euh, vont avoir neuf mois dédiés à la communication dans l'e-sport et dans le jeu vidéo je trouve pas ça déconnant parce que là on vient se on, on vient directement toucher euh, à, à en tout cas, développer des compétences hyper spécifiques. Euh, après, euh, effectivement, avoir un cursus de communication de manière générale et puis en master, venir le colorer d'un peu d'e-sport, je, je trouve ça aussi être une très bonne chose. Mais à terme, je pense que euh, euh, des gens qui n'auront d'expérience que l'e-sport seront capables de transposer leurs compétences dans d'autres secteurs. C'est-à-dire aujourd'hui, ce qu'on observe... C'est que euh, l'e-sport va chercher des compétences ailleurs, va chercher des compétences dans le sport, va chercher des compétences dans les médias, dans la culture et ainsi de suite. Euh, on, on le voit beaucoup. Hein. Et moi, euh, je crois que dans les prochaines années, ça va être l'inverse qui va se passer. Ça veut dire que euh, bah, le sport, la culture, les médias, ils vont venir chercher des gens qui sont des spécialistes de l'e-sport chez eux, pour justement parce que dans l'e-sport, on a quand même des compétences hyper spécifiques liées notamment à ces nouvelles, ces, ces nouveaux outils numériques, et que n'y euh, a qu'à voir dans le sport. Comment ils sont perdus sur, le, sur les outils numériques et moi je suis persuadé qu'un jour dans les fédérations internationales et d'ailleurs c'est le cas je vous le dis euh, au CIO euh, le mec qui gère euh, la com et le marketing du CIO enfin l'un des, des des comment dire des personnes les plus importantes maintenant au au marketing et, et à la com du CIO c'est un mec qui vient de Twitter alors, il vient pas de l'e-sport, mais ce que je veux dire, c'est il vient de Twitter, quoi. C'est un ancien mec qui a développé Twitter. C'est ça, aujourd'hui, la réalité. C'est que je crois fondamentalement que des mecs comme Chips et Noix, euh, alors peut-être pas en tant que casseur, mais en tant qu'entrepreneur et en tant que connaisseur et tout ça de, 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 de du secteur, ils pourraient très bien un jour se faire démarcher par le Real de Madrid. Je dis des ouais. conneries, hein, mais, ouais. mais je crois fondamentalement que les, les compétences qu'ils ont développées dans ce secteur-là, elles seront utiles un jour ou l'autre dans d'autres secteurs, quoi.
0: Bah, pour le coup, je enfin, moi, pour le coup je suis d'accord avec toi, et notamment sur tout ce qui est formation courte pour mettre en avant des compétences voilà, qui vont être demandées sur une formation de 1 an, deux ans. Moi, le, le seul la seule chose dont vraiment, pour le coup, je suis catégorique, mais je pense que là, on partage tous ce point-là c'est qu'on peut former quelqu'un à avoir des compétences techniques, par contre, on ne peut pas former quelqu'un. Tu te fais attaquer. Ah, une abeille C'est Team Vitality qui, qui est déçu que tu parles beaucoup, de ça. La... beaucoup trop de la K-Corp aujourd'hui. Ouais. On m'entend moins bien que Nicole. C'était parce que je suis un peu plus loin de mon PC. Est-ce que vous m'entendez mieux là te... Enfin, je vais essayer de parler un peu plus fort pour, pour que vous puissiez m'entendre, mais en l'occurrence ce que je voulais dire c'est qu'on voilà, ne peut pas former quelqu'un à l'e-sport qui a un champ, euh, champ d'études qui est très très large, par contre on peut former quelqu'un à avoir des compétences spécifiques dans ce domaine-là et je pense que c'est euh, véritablement, véritablement ce qui est important et c'est véritablement ça qu'il faut, qu faut réussir à mettre en avant aujourd'hui. Et du coup, bah, je, partage, je partage cet avis-là. Peut-être pour, pour continuer, merci, si vous m'entendez mieux, c'est parfait, tant mieux. Du coup, vous allez me voir à moitié coupé par la caméra, mais ce n'est pas grave. Le plus important, c'est ce que je dis, ce n'est pas ce que je fais en live. Du coup, j'avais une question par rapport au sport et à l'eSport. Est-ce que selon toi, sport et sport, c'est le même combat Je pense notamment au JO aujourd'hui, où on va transposer des, du sport en jeu eSport, du coup, de façon brute. Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce qui va, du coup, faire le succès initial de l'eSport euh, comparé au sport c'est plein de questions donc là tu peux prendre 5 minutes pour répondre voire plus si tu veux parce que c'est très complexe mais euh...
1: non bah déjà je fais la distinction entre la sportification du jeu vidéo c'est à dire le fait de donner une dimension sportive au jeu vidéo donc l'e-sport, et la gamification du sport donc, à savoir de donner un aspect euh, vidéoludique au sport. Et aujourd'hui, ce que développe euh, le CIO avec ses Olympic Virtual Series, qui sont donc sur des, ce que le CIO a décidé d'appeler des virtual sports, ce que nous, on appelle tout simplement des simulations sportives hein, dans, 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 dans le jeu vidéo, me semble euh, être pas très euh, ne pas être une révolution et puis surtout euh, s'éloigner quand même euh, pas mal de, de, de l'e-sport. quoi. Surtout quand on parle de hero-wing, ou de Zwift, pour moi, c'est pas du jeu vidéo, quoi. C'est euh, c'est du sport qui est euh, gamifié, c'est c'est du sport qui est digitalisé, qui est numérisé, quoi, d'une certaine manière. Et c'est cool. Je veux dire, moi, je suis pas du tout contre ça. Mais ce que je, on peut reprocher aux CEO, c'est de vouloir surfer sur la vague e-sport sans faire l'effort de prendre en considération réellement la culture e-sportive et donc euh, c'est un peu de, euh, de jouer sur les deux tableaux quoi c'est euh, de, de repousser l'e-sport tout en essayant de se de de, de, de s'en accaparer que ce qui l'intéresse ou en tout cas que ce qui fait sens pour lui et d'essayer de redéfinir un petit peu ce qui fait la culture de l'e-sport donc euh, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt à à, à, à à ces rapprochements entre sport et e-sport très honnêtement et je l'ai toujours défendu euh, mais euh, là ça pourra, ça, ça, on va dire ça, ça ira dans le sens de ce que Xavier a toujours dit, c'est attention quoi forcément c'est pas toujours la, la meilleure solution et il faut se méfier du mouvement sportif et olympique notamment et, 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 et je dois lui donner raison là dessus, c'est à dire que au, entre les premiers échanges qu'il y avait eu fin 2017, début 2018 et aujourd'hui ce qu'il en est le, 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 le parcours a, a grandement évolué et on sent que ça va pas bénéficier spécialement à le et en plus est-ce que ça bénéficie au mouvement olympique, c'est pas sûr euh, donc euh, voilà un peu de, 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 de on va dire euh, euh, je, je vais pas dire de la déception parce que je suis pas spécialement déçu mais, mais, mais de la frustration de voir que malgré, euh, malgré tout ce qui est ce que les gens peuvent leur dire, il y a une volonté de reproduire un modèle qui est de plus en plus discutable, de, 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 un modèle d'institutionnalisation fédérale et de, de contrôle de la part du mouvement olympique euh, sur, sur les propriétés intellectuelles des Jeux. En fait, je pense qu'ils ne se rendent pas compte de, de leur ingérence au niveau du mouvement olympique dans leur déclaration officielle. Voilà, je vais le dire clairement, c'est ça. Je trouve ouais. qu'il y a une... Très forte ingérence de la part du mouvement olympique c'est à dire que lorsque je vois le mouvement olympique qui dit il faut que les fédérations internationales de sport gouvernent les simulations virtuelles de leur sport je me dis mais en fait ils ne comprennent pas comment ça fonctionne c'est à dire tu ne peux pas demander à, à, à un éditeur de, euh, de se laisser déposséder de sa propriété intellectuelle à la limite tu fais un partenariat la fédération internationale elle fait un partenariat avec l'éditeur pour que chacun puisse s'y retrouver mais tu, tu ne peux pas dire nous on va récupérer ça, ça vous appartient pas, il y a au-delà du fait que c'est un éditeur à qui ça appartient, c'est qu'il y a des équipes qui ont bossé pendant des années et des années sur le développement de ces jeux-là et, et enfin, tu peux pas juste dire nous on va se réapproprier ça et 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 surtout en plus en, en le justifiant en disant l'e-sport c'est une activité commerciale là où nous le sport on est une activité euh, libre euh, je veux dire le CIO euh, <rire> c'est c'est quand même euh, c'est quand même un un, un enfin une institution qui euh, qui euh, génère plus de 2 milliards d'euros par an et euh, et qui euh, fait des partenariats avec euh, avec des 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 et ces partenaires économiques hein, du CIO sont hyper importants et ils ont un rôle extrêmement important au sein du CIO et, euh, et, et donc euh, c'est euh, je veux le dire comme ça mais c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité quoi c'est euh, donc euh, je, en fait je je, je pense qu'il y a plein de belles choses à faire encore une fois mais euh, que euh, la volonté qui est développée aujourd'hui par le CIO à mon avis euh, expose enfin euh, s'expose à des tensions au même titre que ce qui a eu lieu euh, au milieu des années 2010 entre la KESPA donc la fédération coréenne d'e-sport qui est reconnue par le ministère et Blizzard Entertainment oh plus j'ai du mal en anglais et Blizzard Entertainment à l'époque c'est-à-dire que Blizzard a attaqué la KESPA et donc le ministère indirectement en disant vous utilisez notre propriété intellectuelle et vous ne pouvez pas faire ça il faut qu'on en discute c'est pas à vous elle ne vous appartient pas et, euh, et les résultats c'est que c'est Blizzard qui l'a emporté. et maintenant il y a des partenariats qui sont faits des, des du licensing comme on dit, mais euh, aujourd'hui c'est et en plus je trouve que c'est une erreur de la part du mouvement olympique de ne pas profiter de ça en fait pour repenser ces modèles de structuration, ces modèles de, de gouvernance et même surtout ces modèles de partenariat de manière générale je, je, c'est l'occasion d'utiliser le jeu vidéo et l'e-sport pour euh, sortir de ce modèle fédéral qui est en train de péricliter euh, aujourd'hui toutes les fédérations sportives à travers le monde sont, ont, ont toutes émises le même constat, notre modèle fédéral aujourd'hui n'est plus viable, on ne s'adresse plus à des licenciés, on doit s'adresser à des pratiquants euh, c'est à dire on doit plus simplement s'adresser à des gens qui veulent faire de la compétition il faut qu'on repense nos façons de faire et il faut, 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 faut qu'on se modernise et le CIO au lieu de profiter de cette occasion pour se moderniser et repenser sa, sa manière de travailler avec la société de manière générale à mon sens aujourd'hui est en train d'essayer de reproduire exactement la même chose tout ça parce qu'ils veulent garder le contrôle qui ne leur appartient pas en plus et donc c'est pour ça que je parle plutôt d'ingérence voilà.
0: Voilà, je, je pense qu'il y avait eu le, le même souci entre la FIFA justement et pareil le comité, le comité olympique le CIO, parce que je crois qu'initialement, le foot, le foot, quand il est au JO, il passe pas par la FIFA, mais il passe par une toute autre organisation qui fait que des joueurs qui, qui, enfin les joueurs qui représentent les équipes ne sont pas les joueurs qui, tra, qui jouent. Euh, enfin J'ai un, euh, un doute sur, sur l'information que je transmets, je ne pas dire de bêtises, mais je pense qu'il y a vraiment un problème de, de sponsor il y a vraiment un problème voilà, de, de partenariat, comme tu le dis. Et c'est quand même assez malheureux, parce que pour moi, certes, on peut faire de l'e-sport sur du sport, mais l'e-sport aussi... Et c'est beaucoup développé parce que, bah, justement, les jeux qui étaient proposés, des jeux compétitifs, c'était des choses qui n'étaient pas faisables humainement parlant. Et euh, ce qui plaît aussi, c'est cet aspect un peu bah, futuriste euh, qui va toucher aussi les jeunes beaucoup plus. On le voit aujourd'hui, même Netflix, etc. Aujourd'hui, c'est vraiment bah, de la culture, en fait. Et c'est malheureux. Parce que bah, c'est clair que euh, je pense qu'on attend tous une compétition, euh, G... une compétition au JO sur League of Legends qui va opposer différents pays, euh, une compétition européenne, etc. Enfin, on l'a vu récemment là, avec le match organisé par OTP euh, France-Espagne, ça avait créé une hype auprès des viewers qui était quand même assez importante. Je pense que c'est quelque chose à cultiver. Malheureusement, bah, les, les JO ont pris un, un, par un parcours à sens inverse. Il y a Kaito qui, euh, qui dit justement que ouais. certes, c'est un, une, une avancée, mais est-ce que c'est véritablement une avancée du coup ou est-ce que c'est pas se tirer une balle dans le pied euh, que, que de faire non,
1: ça. ça Ça permet au CIO de ne pas prendre de risques. Ça veut dire que si ouais, ça ne fonctionne ça. pas, ils pourront dire Ah vous avez vu, bah c'est l'e-sport, c'est pas Touro, un truc comme ça, les gens s'en foutent un peu, c'est pas notre faute. Et si ça fonctionne, ils pourront dire ah, vous avez vu, c'est notre stratégie qui est la meilleure. Donc je pense ouais. que c'est gagnant-gagnant comme position pour le CEO à Citroën. là Mais pour revenir sur ce que tu disais, euh, cette question c'est quelle plus-value est-ce qu'aujourd'hui apporte Zwift par rapport au cyclisme C est, c est, elle est là la vraie question. Quelle plus-value oui, apporte l'Hero Wing, donc l'aviron électronique, hein, virtuel, par rapport au réel aviron Déjà, l'aviron de base s'il y a des rameurs, je suis désolé parmi dans, 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 dans les viewers, mais c'est pas, pas hyper spectaculaire, hein. c'est pas fait. hyper sexy. C'est
0: sympa à faire, mais c'est
1: vrai que... C'est sympa à faire, c'est sympa à pratiquer, et euh, respect total à, tout, à tous les rameurs du monde, hein. mais en termes de sport, c'est pas spectaculaire, quoi. Et alors, franchement, faire de, voir des gens de, faire de l'hero-wing, être enfermé dans une salle sur un, un, un elliptique, bah, enfin, c'est le pire du pire, quoi. Enfin, je veux dire, ça n'a aucune spectacularité, donc ça n'a aucune plus-value par rapport à l'activité réelle moi aujourd'hui si tu me proposes de regarder euh, je sais pas des, une vraie course cycliste ou de regarder des gens qui sont sur zwift euh, et même si c'est domingo et Kameto, et j'en suis vraiment navré parce que très honnêtement moi ça m'a pas intéressé du tout franchement ça, je préfère 100 fois regarder des mecs qui sont ouais. en train de faire du vrai vélo quoi. Euh, ouais. voilà euh, et donc euh, je, je, les avantages pour, eux, pour, pour ces pratiques là c'est que potentiellement ça permet à n'importe qui de pratiquer dans le monde alors euh, encore une fois hein, le home trainer ou le hero wing là, faut encore l'avoir chez soi hein, parce que c'est en termes d'accessibilité financière c'est pas donné à tout le monde ouais. moi avec mon salaire d'enseignant chercheur je peux pas m'acheter un home trainer chez moi quoi. Hein, <rire> qu'on hein, qu ouais, se ouais, le dise ouais, quoi. et j'ai pas la place à Paris en plus hein, <rire> on va pas se mentir donc euh, euh, mais bon, à la limite je veux bien comprendre ça, ça peut être un super outil de formation, des outils de détection, c'est hyper intéressant, de la même manière que les simulateurs de course automobile sont des super outils de formation et de détection pour, pour, pour les sports automobiles, mais au-delà de ça, je pense que le CEO ne, 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 ne s'est même pas encore rendu compte de la difficulté qu'il y a à euh, s'assurer de l'intégrité compétitive de ces événements-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu fais participer, euh, je sais pas moi, 10 000 personnes sur Zwift à travers le monde, 10 000 athlètes, comment est-ce que tu fais pour t'assurer qu'ils sont pas tous en train de tricher? Je veux dire, en termes ouais, de dépenses, de, de, de ressources qu'il va falloir mettre en place pour s'assurer de ça, mais c'est un gouffre financier incroyable, quoi. Mmh. Et, et surtout en ressources humaines, d'arbitres qui vont devoir tout, tout, enfin, ça, ça va être fatigant pour tout le monde. Et je, je en fait, je pense qu'ils se, qu'ils testent, ils testent et ils vont, ils, ils vont un peu, un peu déchanter, quoi. À mon avis, ils vont, ils vont être confrontés à des obstacles qu'ils n'avaient pas imaginés. Voilà à voir ce que ça va donner, quoi.
0: Bon, bah, moi, je m'inquiète surtout pour le viewership, parce que très clairement, euh, comme on Mais est je pense... tout d'accord, ouais. je pense que regarder quelqu'un faire de l'aviron, puis en plus, je veux dire, euh, on se souvient, de toute façon, on se souvient tous des jeux sur euh, PS3, à l'époque où il fallait, euh, fallait détruire son joystick pour pouvoir faire avancer son petit bodame qui court les Jeux, les jeux Olympiques, c'était terrible, donc j'imagine que ça va reprendre un peu ce modèle-là, et c'est malheureux, quoi, parce que... ben c'est peut-être d'excellents jeux. Je n'y ai jamais joué, donc j'avoue. Mais pour le coup, ah, pour moi, c'est pas de l'e-sport non plus. C'est du, euh, ouais, du sport virtualisé. C'est ce que tu disais tout à l'heure. c'est pas tellement euh, ce qu'on peut attendre euh, comme étant e-sport. Et puis, il y a Cassé-Xavier qui dit qu'on n'attend pas ouais. euh, des, compétitions, euh, des compétitions qui opposent des pays aux JO. <rire> c'est vrai qu'il y, y, y a quand même un, un petit ressenti, je pense, contre, contre le comité international olympique, malheureusement. Oui,
1: à juste titre. non là À juste titre. Là où je nuancerais Xavier, c'est que... Euh, comme il le sait, Xavier, moi, je, je suis représentant des joueurs au sein de Francisport, et que euh, je sais que pour les joueurs, il y a qu'à le voir sur l'Intel euh, World Open, qui est l'autre la, produit qu'a développé euh, le CEO euh, avec Street Fighter V et, et, et Rocket League là cette année pour Tokyo, c'est que aujourd'hui, n'importe quel joueur, tu lui dis que tu peux représenter ton pays aux Jeux Olympiques ou dans un événement aux couleurs olympiques, sans même dire les Jeux Olympiques, hein, juste aux couleurs olympiques c'est une fierté pour un joueur C'est mine de rien, même si euh, les, les JO sont peut-être en perte de vitesse d'un point de vue institutionnel ou quoi que ce soit mais dans l'imaginaire populaire, participer aux JO d'une manière ou d'une autre, c'est quand même assez incroyable et il euh, et, et y a qu'à le voir euh, aujourd'hui euh, que ce soit euh, en 2018 euh, à Starcraft euh, les, les, les joueurs euh, un Stefano, bah, il est allé représenter euh, pas, pas, pas la France parce que il n'était pas sûr de passer avec la France pour se qualifier mais il est passé par un autre pays et puis bah il s'est qualifié mais il avait envie et ils avaient tous les anneaux olympiques sur leur maillot et ça, ils en sont fiers, Enfin moi je pense je suis n'importe quel joueur euh, même si tu as gagné des championnats du monde ou quoi que ce soit, et j'en ai parlé avec, euh, avec notamment des, des, des joueurs Rocket League de chez Vitality, bien évidemment ils, ont, ils savent très bien que ça vaut pas un titre de champion du monde des, des, des RLCS, mais par contre l'occasion d'avoir un maillot avec les anneaux olympiques et de représenter ton pays sur euh, ces Intel World Open qui qui sont pas une épreuve olympique mais quand même qui, qui y sont associés, c'est quand même euh, en termes d'aura, c'est quand même assez cool. Donc il euh, y a aussi ça quoi, qu'il qui, qui faudrait prendre en considération, les gens c'est... C'est stimulant, quoi. c'est enthousiasmant c'est de, de, de participer à la fête olympique de, 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 de cette manière-là. Mais après, là où je rejoins euh, Xavier, c'est que euh, des compétitions par nation, si Riot, euh, les, euh, parce qu'ils l'ont dit plusieurs fois qu'ils y réfléchissaient, ils savaient pas quand le foot dans le calendrier, c'était pas encore... Mais bien évidemment, euh, des championnats du monde par nation euh, sur League of Legends, euh, c'est certainement euh, plus... Euh, euh, plus prestigieux que que de gagner un Intel World Open euh, sur sur League of Legends, quoi. Ça, là-dessus, on est on est d'accord.
0: Ouais, bah du coup il y a Xavier qui dit qu'il est un peu frustré qu'il aimerait être en vocal et t'as Kaito qui dit est-ce que la, la régie, euh, je suis la régie malheureusement j'ai prévu d'inviter des intervenants euh, très sincèrement là ça va être compliqué pendant cette émission par contre si ça vous intéresse et si euh, ce genre de format avec plusieurs personnes pour discuter et si Nico est prêt à, à y consacrer un peu de temps et Xavier également moi ça me ferait très plaisir de vous avoir pour discuter de sujets comme ça euh, choisir en amont ou quoi et pour pouvoir en discuter euh, parce que là, là malheureusement il est déjà 11h15 je sais que j'avais dit que c'était 11h30 la, la grosse limite on parle beaucoup donc j'ai pas non plus envie de toute la matinée de Nico. Euh, en non, mais ça me
1: va, moi, 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 ça me va très bien de parler, mais c'est juste qu'après, c'est trop long et tout ça, et... Ouais, ouais. mais enfin bref, c'est bon. Les gens, bref, les bon. gens viennent, ouais. les
0: gens passent, mais avec plaisir, sincèrement, je pense que j'essaierai d'organiser ça et si ça vous intéresse, pourquoi pas pour discuter sur ces sujets-là, pour, pour continuer, pour continuer cette discussion, parce que je pense que c'est les cryo ici, <rire> on a tout le week-end, on a tout le week-end. J'essaierai d'organiser ça, j'essaierai de voir ça, en tout cas, si ça vous fait plaisir, enfin, si ça vous plaît déjà, c'est plus important. Moi, j'aimerais rebondir un petit peu. Euh... Justement sur ça, et pour revenir un peu sur la recherche, parce que c'est un domaine qui, qui m'intéresse particulièrement et que, bah, comme tu l'as dit, c'est très innovant de faire de la recherche dans le domaine de l'e-sport. Et euh, comment est-ce que tu peux réussir, justement, toi, comment tu as réussi à aujourd'hui devenir enseignant-chercheur euh, en proposant un sujet de le Est-ce que tu avais eu de la visibilité au début ou est-ce qu'au contraire, tu as eu des difficultés euh, par rapport à ça Est-ce que ça a été eu de la... Non,
1: mais très honnêtement, j'ai eu de la chance. Enfin, euh, je peux, je peux, peux, pas enlever ça. C'est, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance d'avoir deux directeurs de thèse qui ont été euh, euh, plutôt ouverts à l'idée de traiter de ce sujet-là. J'ai eu de la chance qu'ils qu'ils ne sachent pas ce qu'était l'e-sport, parce que s'ils avaient su au début, je pense qu'ils n'auraient pas accepté que je bosse sur l'e-sport, parce que eux, pour eux, quand je parlais d'e-sport, quand je leur ai proposé mon sujet de thèse, bah, eux, ils pensaient que je parlais de virtual sports, clairement. Et quand au bout de neuf mois, je leur ai fait une présentation autour de Mortal Kombat, bah, ils étaient euh, dépités. Ils étaient là, mais en fait, de quoi tu parles? Mais qu'est-ce que tu fais? Et tout ça. Et j'étais là, mais en fait, c'est ça qu'on a accepté, enfin, c'est ça que vous avez accepté. Et, euh, et, 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 et voilà. Donc, j'ai eu du bol, tu vois, euh, j'ai eu du bol que, il y ait un, un laboratoire de recherche en STAPS qui euh, qui était intéressé par cette thématique là pour euh, et qui a donc fait le choix de me recruter euh, on va dire alors après j'ai beaucoup bossé à côté hein. enfin je veux dire euh, c'est pas juste de la chance mais on arrive à, pour devenir enseignant chercheur tout le monde est hyper qualifié c'est à dire tous les gens qui postulent pour être enseignant chercheur qui candidatent sur les concours c'est tous des gens qui sont au moins aussi brillants que moi si ce n'est bien plus tu vois clairement. Et après il y a des facteurs chance. Et moi c'est il y a eu il y a eu de la chance quoi, voilà. Euh, mais j'ai pas eu j'ai pas été confronté à beaucoup de freins dans la recherche. Il y a des gens sceptiques, c'est-à-dire que quand je participe au congrès de sociologie du sport, au congrès de 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 recherche en activité physique et sportive et des choses comme ça, il y a des gens qui sont hyper ravis qu'on en discute, il y a des gens qui se disent mais pff, Qu'est-ce que qu'est-ce que ça fait là euh, J'ai des collègues à la fac qui sont euh, plutôt des professeurs de pratique, donc les profs de basket, les profs de foot et ainsi de suite, qui euh, certains sont là à dire mais. Faut... Enfin, pourquoi, vous, pourquoi tu nous parles de ça D'autres qui sont là, mais euh, c'est hyper intéressant et il faut continuer à travailler sur le sujet. Euh, voilà, c'est euh, un peu comme dans la société de manière générale. Il y a de, il y a de tout. Il y a des gens qui sont, euh, qui sont hyper, euh, hyper favorables et d'autres pas, pas du tout. Euh, mais encore une fois, euh, moi, j'ai eu du bol. J'ai pas été confronté à, à particulièrement beaucoup d'obstacles. Euh, mais euh, j'accompagne Beaucoup d'étudiants et euh, la difficulté, c'est de trouver des encadrants de thèse. C'est-à-dire pour ceux qui veulent vraiment faire euh, un doctorat, donc faire de la recherche euh, après leur master, la grosse difficulté, c'est euh, de trouver des encadrants qui se sentent, euh, qui soient disponibles et qui se sentent euh, compétents sur, euh, sur, sur ces sujets-là. Ça, c'est délicat, ouais.
0: Il ouais, y, 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 y a beaucoup de questions. Euh, notamment, il y, y a Mr. White qui me dit qu'il est consultant e-sport, qu'il a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine. C'est sacrément impressionnant. Euh, il aimerait devenir intervenant euh, dans des écoles e-sport pour partager et transmettre euh, l'expérience. Comment cela se passe-t-il Je ne sais pas si euh, tu es spécialiste de ça, Nico euh, mais pour le coup, ça, je... il suffit de ouais, les contacter. Suffit de contacter. Elles
1: sont tout le temps à la recherche d'intervenants. Mais euh, ça, c'est peut-être quelque chose que j'ai pas bien dit. Mais c'est pas du tout pour dénigrer euh, euh, le, le viewer. Hein, mais c'est euh, juste qu'il euh, y a avoir des compétences professionnel et je ne doute pas que c'est certainement un très bon consultant et qu'il a plein de compétences. Et il faut distinguer ça de transmettre des connaissances. C'est à dire ouais. que les retours que j'ai de beaucoup d'étudiants, c'est il y a des intervenants qui sont super dans ces écoles là, des intervenants qui sont shiny d'une certaine manière et qui ont des, des, des parcours assez incroyables et c'est super cool. Mais c'est pas des profs, c'est à dire c'est pas des gens qui sont capables de faire du contenu pendant 20 heures sur pour développer des compétences. C'est des gens qui vont venir raconter leur parcours et ça, c'est un peu des formats masterclass. Et ça, je trouve ça très bien. Et quand t'as un intervenant professionnel à qui on dit t'as 20 heures de cours, bah, en fait, fait. c'est bah, c'est un métier d'être enseignant, quoi, et de construire 20 heures de cours. Deux heures de cours, moi, ça me prend entre 12 et 15 heures à construire deux heures de cours. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez donner des cours dans ces écoles-là, il faut vous dire que si vous avez 20 heures de cours à donner, il faut que vous y passiez entre 250 et 300 heures à préparer ces cours-là. Est-ce que vous avez 200 ou 300 heures de dispo pour créer vos propres cours? Si c'est juste pour venir raconter votre expérience, bah, c'est plutôt, faut participer à des formats masterclass, je pense. C'est ça qui manque dans ces écoles, beaucoup, c'est des vrais enseignants, et même pas profs mais des enseignants, des gens qui transmettent quoi, des, des euh, voilà, ouais, bah, c'est pas juste des intervenants oui, c'est un métier
0: pour le coup je pense que, et là moi suis le je suis le premier je l'ai bien vu même dans des études plus classiques même à l'ESCP, on a des intervenants et on a des personnes qui viennent tout simplement parler de leur expérience, les deux sont très intéressant, mais il faut des cours, il faut quelque chose de structuré, et c'est très compliqué à structurer, enfin, j'ai déjà essayé de structurer un mémoire, et c'était terrible, et très très compliqué, alors j'imagine quand il faut en plus s'adapter à un public, parler à des personnes qui sont pas nécessairement spécialistes dans le domaine, et justement, bah, réussir à comprendre ce qu'ils attendent, etc. C'est un vrai, vrai métier. Et pour le coup, moi, cette petite émission, mon objectif, c'était avant tout de mettre à profit mon stage chez Ubisoft pour justement vous faire intervenir des personnes qui sont euh, super euh, intéressantes, spécialistes, tout ça, pour que bah, des gens qui n'ont pas nécessairement accès à des contenus masterclass ou à ces écoles-là, puissent quand même, grâce à Twitch, hein, vive Twitch, bénéficier de ça. On n'est pas beaucoup, on est une vingtaine souvent les samedis matins, mais ça fait toujours plaisir, et en plus, on a des super discussions, donc c'est vraiment trop cool. C'est vraiment très, très cool, et c'est passionnant. Et est-ce que, du coup... Euh, toi, en tant qu'enseignant-chercheur, qu tu as réussi aujourd'hui à définir l'e-sport, euh, parce que c'est une question que je me suis posée, c'est récemment, je me suis dit, ok, je vais commencer ma thèse, je vais m'adresser à des personnes qui n'y connaissent rien, qu'est-ce que l'e-sport Au-delà de dire, bah, l'e-sport, c'est du i-sport, parce que moi, je trouve que c'est très réducteur, comment est-ce qu'on peut définir aujourd'hui l'e-sport en France et dans le monde, d'ailleurs
1: Déjà, il n'y a pas de consensus de... Ouais. Bah parce que comme il n'y a pas d'organe de gouvernance encore une fois on y revient toujours comme il n'y a pas d'organe de gouvernance il eh n'y ben a, a pas de, 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 de définition qui s'impose qui serait imposée par un organe de gouvernance et donc euh, typiquement euh, dans le secteur il va y avoir des gens qui vont avoir des, des définitions de l'esport qui peuvent être assez, euh, assez différentes euh, et pas, euh, pas, 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 pas identiques même dans le champ de la recherche c'est le, enfin, le cas aussi moi j'ai euh, comment dire, comptabilisé plus de 50 définitions de l'esport qui sont différentes dans, 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 dans les travaux scientifiques moi je donne ma définition ensuite je vous donne la définition de francisport vous allez voir que c'est ouais. pas du tout les mêmes ouais. moi la, la définition que j'ai de l'esport c'est que c'est l'affrontement codifié de joueurs lors de compétitions organisées de jeux vidéo pour moi il y a quatre critères dans, 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 donc quand je fais des papiers scientifiques c'est les quatre critères qui me permettent de définir l'esport c'est c'est un affrontement entre joueurs donc c'est à dire on n'affronte pas le logiciel donc déjà vous vous rendrez compte que j'écarte d'une certaine manière le speedrun et le scoring donc les pratiques de performance euh, individuelle dans, de, de, du, du jeu vidéo donc euh, c'est l'affrontement entre joueurs dans un premier temps, dans un, donc simultané, dans un deuxième temps, sur des jeux vidéo. Et donc là encore, ça nécessite de définir ce qu'est un jeu vidéo, parce que c'est pas si évident que ça de définir ce qu'est un jeu vidéo. Est-ce que Zwift, c'est un jeu vidéo Voilà, moi j'ai tranché, je trouve que c'est pas un jeu vidéo, Zwift. Ensuite, il faut que ce soit lors de compétitions qui sont organisées, et je précise bien organisées, pourquoi Parce que la compétition, c'est un terme qui est polysémique, comme on, comme on dit, c'est-à-dire que ça peut accepter plein de définitions. Par exemple, si moi je joue aux jeux vidéo et que le lendemain, j'essaie de faire une meilleure performance, un meilleur score, je suis déjà en train de faire de la compétition par rapport à moi-même. Ensuite, si j'affronte quelqu'un d'autre, je suis en train de faire de la compétition par rapport à quelqu'un d'autre. Mais ça, pour moi, c'est pas ça que j'appelle de la compétition organisée. La compétition organisée, c'est, euh, des compétitions qui sont, euh, pour lesquelles il faut faire un effort de s'inscrire à ces compétitions. Donc, ça veut dire qu'ils sont organisés sous forme de championnat, de ligue ou de tournoi. D'accord? Et donc, c'est vraiment ça que j'appelle de la compétition organisée. Et ensuite, que ces compétitions, elles soient réglementées. C'est-à-dire que, avec le jeu vidéo, le, le jeu vidéo se fait à la, à la fois le terrain de l'affrontement virtuel, mais aussi l'arbitre, en gros, pour le dire simplement, le jeu vidéo. Tout ce que tu peux faire dans le jeu vidéo est autorisé. Sauf que à partir du moment où tu affrontes quelqu'un d'autre, il y a des phénomènes de triche qui apparaissent. Des gens qui vont essayer d'utiliser des logiciels tierces pour voir à travers les murs, de l'aide à la visée, et ainsi de suite. Et donc il y a la nécessité de euh, d'avoir des règlements qui soient explicites et dictés par les organisateurs d'événements, qui vont définir les conditions de participation, le format des rencontres, le matériel autorisé et proscrit, les comportements autorisés et proscrits, le rôle des arbitres, le répertoire des sanctions à leur disposition, et ainsi de suite. Et donc avec ces quatre critères-là, pour moi on, au moins, on sait exactement de quoi on parle. Ça peut se passer au niveau professionnel ou au niveau amateur, ça peut être en ligne ou en présentiel, ça peut être sur PC, sur console, sur mobile, il peut y avoir des cash prize ou des lots, ça peut être sur n'importe quelle thématique de jeux vidéo, des jeux de tir, des jeux de, de cartes, des jeux de stratégie, des jeux de réflexion, des, 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 des jeux de combat, des jeux de sport, voilà. Donc, ça, pour moi, c'est ma définition. Donc, affrontement codifié de joueurs lors de compétitions organisées de, 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 de jeux vidéo. La définition de Francis Sport, et je sais que Xavier, s'il est encore là, la déteste, et je sais pourquoi, et il a raison. Enfin, il a, il a enfin, je veux dire, il a, je, je, ses arguments sont tout à fait valables. Chez Francis Sport, nous, on a une vocation à essayer d'englober euh, pas simplement la pratique hyper compétitif du jeu vidéo, mais aussi à, 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 à représenter les pratiquants au sens large, donc tous ceux qui s'affrontent par l'intermédiaire d'un jeu vidéo, mais pas forcément ceux qui font des compétitions. Donc chez Francis Sporn, nous on définit e sport comme étant l'ensemble des pratiques, l'ensemble des pratiques qui permettent à des joueurs de se confronter par l'intermédiaire du jeu vidéo. C'est-à-dire que faire un FIFA. Dans la définition de France eSport, faire un FIFA entre potes, c'est un affrontement entre deux personnes et c'est déjà une forme d'e-sport. Pourquoi Parce que chez France e Sport, on estime qu'il y a surtout une différence entre affronter le logiciel ou affronter quelqu'un d'autre. On trouve qu'il y a plus une dimension qu'il y a plus de dimension e sportive dans le fait de euh, bah, euh, de faire un FIFA entre potes euh, après les cours en buvant une bière que euh, de faire la campagne de StarCraft. Et pourtant StarCraft c'est plus un jeu e-sport que FIFA d'une certaine manière. Mais pourtant faire la campagne de StarCraft, ça n'a rien à voir avec le StarCraft compétitif alors que faire une enfin faire un s'affronter sur FIFA entre potes, bah c'est quand même déjà plus proche de la e ligue 1 par exemple que qu'on qu pourrait le croire. Mais nous c'est ce qu'on appelle des pratiques de loisirs. Xavier a envie de s'arracher les cheveux quand il entend je ça, ça.
0: <rire> je le vois sur le chat actuellement donc euh... Euh,
1: voilà euh, mais on essaie de, 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 de cloisonner les différentes formes de pratiques c'est comme ça qu'on trouve en fait la, 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 la solution c'est de parler de, de joueurs grand public dix e sportifs de loisirs, dix sportifs amateurs et ensuite d'un e-sport professionnel qui est une élite, la pointe de l'iceberg et qui est qui est qui est, qui est très marginal et que, très honnêtement chez nous e-sport, e les joueurs professionnels on les représente pas du tout ils ont enfin ils ne s'intéressent pas à e-sport, e clairement pas donc voilà il euh, y a plein de euh, Xavier a sa propre définition aussi euh, et, je, et et je pense que il euh, y a des joueurs je, je connais pas exactement celle de Xavier mais il y a il y a, a d'autres acteurs qui m'ont clairement dit pour moi l'e-sport c'est simplement la pratique professionnelle compétitive du jeu vidéo c'est à dire c'est même les amateurs, les LAN et tout ça, pour eux, c'est même plus ça. Parce que, euh, ben. Qu'est-ce qui génère du business aujourd'hui et qu'est-ce qui donne, on va dire, euh, de la visibilité à l'e-sport, c'est le, la pratique professionnelle. Et donc, pour certaines personnes, voilà, quand on parle d'e-sport, on parle juste du LEC quoi, ou de la LFL. Ouais. Mais euh, dès que tu vas sur l'open tour, pour certaines personnes, mais ce que je peux entendre aussi, hein, même si je suis pas d'accord avec ça, pour certaines personnes, l'open tour, c'est déjà, c'est, en tout cas, eux ne considèrent plus vraiment que c'est de l'e-sport ou en tout cas, c'est du jeu compétitif, euh, mais c est, c est, voilà. Donc il euh, n'y a pas de définition, euh, il ouais. n'y a pas de, a pas de consensus. C'est super voilà.
0: intéressant. C'est super intéressant parce que du coup, euh, Kaito disait que justement, euh, le rôle, est-ce que le rôle de Francisport, c'était pas d'élargir l'e-sport Et avec la définition que tu nous en donnes, et pour le coup, je rejoins un petit peu euh, Xavier dans ce qu'il dit où je fais du mariage contre mon fils de 7 ans, on fait de l'e-sport. <rire> Mais c'est vrai que euh, l'objectif, c'est vraiment d'englober le plus possible euh, l'esport. Ouais, c'est vraiment... Euh, voilà, après, a, les mots sont durs. Xavier dit que ça fait plus de chiffres, donc Francisport, noyauté par l'éditeur est content, ça c'est... <rire> Ça, je non, te laisse non, avoir pas la vrai. Malheureusement, il ne peut, pas, non, peut non, pas participer, donc c'est dommage. mais euh... je sais.
1: Ah ben on se connaît avec Xavier et on n'est pas d'accord, mais on s'apprécie. Enfin, en tout cas, moi, je sais que j'apprécie beaucoup Xavier et il y a plein de choses sur lesquelles il est bien plus compétent que moi. Euh, euh, mais la, la, on n'est on on pas toujours d'accord avec Xavier là-dessus. clairement c'est pas pour des questions de chiffres ou quoi que ce soit. C'est juste pour, pour vraiment vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a choisi cette définition-là. C'est parce qu'on a observé la crise dans laquelle était le modèle fédéral sportif et où, typiquement, aujourd'hui, si on prend la fédération d'athlétisme, aujourd'hui, courir, c'est peut-être l'activité sportive qui est la plus pratiquée. Tout le monde court, tout le monde fait du jogging, du footing. Pourtant, des licenciés d'athlétisme, il y en a très peu. Pourquoi Parce que ce qui est proposé, ce que représente la fédération d'athlétisme, c'est simplement la pratique compétitive. C'est 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 ça que représente la fédération d'athlétisme. Même chose avec le basket. Moi, je viens du basket. Pendant des années, le basket, c'était le basket 5-5. Et pourtant, on était plein à aller jouer en playground. On était des pratiquants de basket, mais la fédération nous reconnaissait pas. Et donc, nous, on s'est dit avec l'e-sport, qu'est-ce qu'on veut faire Est-ce qu'on veut avoir une enfin une représentativité, enfin une représente on va dire simplement, bah ceux qui font de la compète, ou est-ce qu'on veut présenter tous les pratiquants au sens large et ça veut dire pas faire la même erreur que le sport c'est est, est, est ouais, de ça qu'est qu est partie la okay. réflexion après est-ce que c'est bon ou pas
0: cas, on peut en discuter
1: mais on s'est dit nous on ne veut pas faire la même erreur que le sport. On veut pas dire on, on ne se fixe que sur les gens qui participent à des LAN et font de la compétition. On veut élargir. Pourquoi Parce que ceux qui font du FIFA entre potes, potentiellement, un jour ou l'autre, ils vont peut-être glisser vers une première compétition. Et d'ailleurs, on le voit. Très honnêtement, on le voit là avec la pandémie. Il y a plein de gens qui ont profité de la pandémie pour faire leur première compétition en ligne. Et pour comment ils y sont arrivés C'est parce qu'ils avaient commencé à jouer entre potes. Voilà. Mais... Je, je comprends tout à fait la, la, la position de tous les gens qui trouvent qu'on a une, une définition qui est bien trop large. Mais encore une fois, nous, ce qu'on propose notamment avec le baromètre, c'est d'avoir différentes typologies. Et pour que chacun s'y retrouve, ça veut dire que Xavier, avec sa définition de l'e-sport, bah, il prend juste la catégorie e-sportif amateur et, 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 et ça correspond à peu près à ce que lui considère de l'e-sport. Même si c'est peut-être pas exactement ça, mais en tout cas, il a des données, des chiffres des des, des, ouais, des données qui... Euh, qui lui conviennent pour lui. Puis s'il y a d'autres gens qui veulent avoir d'autres types de, de profils, bah, ils vont descendre dans l'e-sport à loisirs et, 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 et ce qu'on a appelé le grand public. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Mais ce n'est pas pour des questions de chiffres. Ce n'est pas vrai du tout. Quoi. Ça, pour le coup, ce n'était pas une ambition. Enfin, euh, Ça n'a jamais été une question de chiffres.
0: Pour le coup, euh, qu'est-ce que vous avez dit que... Plus sérieusement, il t'adore. Euh, voilà, donc euh, tu peux être rassuré. En plus, tu le Blue Wall derrière toi, donc euh, en l'occurrence. Oui, c'est vrai, <rire> c'est même pas incroyable, c'est le Blue Wall ah, l'IRL, Que demande le peuple, j'ai envie de dire. Que demande le peuple Le, le contenu cassé jusque sur le stream de Krios, comme le disait, euh, disait Kaito. Donc, euh, c'est vraiment, <rire> je l'ai payé. <rire> c'est vraiment génial. bah Du coup, euh, il est quasiment euh, 11h30. Euh, j'ai une petite dernière question, puis après, je te laisserai, si toi, tu veux euh, rebondir sur quelque chose, ou même ne serait-ce qu'exposer euh, bah, tes réseaux pour qu'on puisse te retrouver. Parce que c'est quand même passionnant tout ce que tu nous dis. Est-ce que, selon toi, dernière question, attention, euh, est-ce que du coup, euh, le fait qu'il y ait un manque de visibilité peut impacter aujourd'hui l'e-sport et notamment la recherche dans ce domaine-là Et à ton avis, est-ce que du coup, ça va changer dans les années qui viennent Est-ce que l'e-sport, c'est une industrie qui est en train de grandir ou est-ce que c'est un phénomène social qui, euh, dans 10 ans, peut complètement s'écrouler euh, C'est compliqué hein, comme question parce que euh, c'est. Peut... <rire> enfin, je vais dire, sauf si, as... sauf si tu viens du futur, c'est ah, ouais. compliqué. Mais qu'est-ce que tu penses un petit peu de l'évolution de l'e-sport et qu'est-ce qui va advenir de cette scène-là, est-ce que c'est vraiment de la hype qui a été créée et du coup ça va exploser ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose qui se construit euh, et qui va progresser et, et se construire et s'institutionnaliser peut-être
1: de, de, de manière totalement factuelle c'est aujourd'hui quels que soient les indicateurs que tu prends depuis 2008 tous ces indicateurs qui sont liés à l'e-sport que ce soit le nombre de joueurs, le nombre de compétitions, les cash prices, les investissements, euh, les audiences pour les scènes majeures hein, je parle vraiment euh, donc euh, League of Legends, Counter-Strike, Dota et, et ainsi de suite quoi, ne font qu'augmenter. Je veux dire aujourd'hui, je, je serais idiot de dire euh, on sait pas, on sait non, on sait c'est un phénomène qui est durable, qui euh, euh, est en croissance constante, même si là, d'un point de vue économique, euh, la, la crise sanitaire et, et la crise économique qui en a découlé a impacté le secteur. Euh, mais la relance est, et, et est repartie. Mais tous les indicateurs sont en croissance depuis euh, depuis 2008. Donc, clairement, euh, c'est... La visibilité de l'e-sport, comme tu l'as exprimé, ne va faire que s'améliorer. Enfin, en tout cas, ne va que grandir. Pour une raison toute simple, c'est que l'e-sport, il bénéficie d'une croissance qui est organique. Je m'explique. C'est-à-dire que, aujourd'hui, les nouvelles générations, elles grandissent, elles naissent avec des outils numériques dans les mains et elles naissent avec l'e-sport. Donc, ce sont, c'est une croissance qui va ne faire que perdurer parce que les gens vont grandir avec l'e-sport. Les boomers, bah, vont vieillir, vont mourir et je leur souhaite pas tout de suite hein, mais <rire> c'est la réalité quoi. Et, euh, et et toutes les nouvelles générations bah, qui vont qui vont naître elles vont grandir avec l'esport elles vont euh, et donc ça va faire une croissance qui est fondamentalement organique je veux dire ça ça ne va faire que croître jusqu'à un certain moment je, je, Là, je suis pas devant, impossible de savoir quand enfin, ça s'arrêtera, mais on n'est pas arrivé au palier, ça c'est sûr. En tout cas, les courbes, quand on les regarde, on est loin d'être sur des pentes plates. Clairement, les pentes, elles sont encore hyper hyper raides et ça continue. Et donc, oui, on va dire la démocratisation, la popularisation de l'e-sport va faire qu'augmenter dans les prochaines années. Après, est-ce que ça va être fait dans dans une forme de chaos général où est-ce que ça va être mieux encadré est-ce que ça va se structurer j'ose croire que ça va ouais. pas trop se faire dans le chaos mais difficile de dire encore une fois après on n'est jamais à l'abri d'un éditeur qui euh, arrête une scène compétitive ou qui fasse un mauvais choix et qui se casse la gueule et, euh, et, et... voilà ça, malheureusement on n'est jamais à l'abri de ça euh, mais je pense qu'aujourd'hui, n'importe quel éditeur développe une stratégie. Enfin, beaucoup d'éditeurs, en tout cas, développent des stratégies autour de l'e-sport d'une manière ou d'une autre. Quoi. Alors, avec des stratégies totalement différentes entre Riot Games, Blizzard ou euh, Ubi et encore plus Nintendo, c'est quatre stratégies qui n'ont rien à voir hein, avec l'e-sport. Hein, c'est rien à voir. Mais aujourd'hui, l'e-sport, c'est un sujet pour tous ces éditeurs-là. Donc, euh, il, il, euh, que, même lorsqu'ils font le choix de ne pas y aller, ça reste un sujet. Donc, ils sont obligés de le prendre en considération. Donc, euh, je Enfin, moi, je pense que c'est comme avec le jeu vidéo, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a la deuxième génération de joueurs de jeux vidéo, les, les premiers joueurs sont des parents et que on commence dans quelques années, d'ici dix ans, on va avoir les premiers parents de l'e-sport quoi. Enfin, des, des, des anciens joueurs qui vont être parents, même si c'est déjà le cas, mais leurs enfants sont encore trop jeunes pour 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 pour, pour, pour être déjà des joueurs euh, de de fin qui qui qui, qui Enfin, euh, je veux dire, comment de non, ben, j'ai du mal, hein, je je fatigue. Bref, les, 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 <rire> les, premiers parents de l'e-sport, les, on a des joueurs qui ont 40, 42 ans, qui, qui étaient des e-sportifs avant, mais leurs enfants, ils ont que 4-5 ans pour l'instant, ils ont ouais, pas encore ils 15 sont ans pas, ou pas 16 dur, ans, quoi. Ce quoi. Mais mais bah, c'est même plus qu'une audience, c'est pas encore des pratiquants d'e-sport ouais, quoi, c'est que, que je veux dire. Mais d'ici quelques années, moi, euh, je serais pas étonné de voir euh, les enfants. Euh, je, là, c'est le premier qui vient en tête, mais euh, je sais pas, la, 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 je crois, enfin les enfants d'Yellow, de Yellow Star. Dans dix ans, il y en aura peut-être un ou euh, qui, qui qui fera de l'e-sport euh, et qui sera connu pour ça. Et donc là, clairement, tout aura changé quoi. On, on... Voilà, voilà, de la même manière ça. que t'as des des, des 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 familles de sportifs. Mmh. Tu vois euh, où euh, tu as eu le père qui était sportif de haut niveau, la, la, la mère qui était sportive et puis bah les enfants ont été sportifs de haut niveau et puis ça fait des des, des dynasties de sportifs dans la même famille. Bah je, moi je crois que euh, dans les prochaines décennies, on va avoir ça, on va avoir euh, je sais pas le fils de Daigo Umehara euh, qui sera aussi un joueur de, de, de Street Fighter 12 parce qu'on en sera au 12 dans 20 ans et, et que voilà quoi, tu vois. En vrai, je crois ça. que
0: sur la scène euh, la scène Valorant CS:GO, ça existe déjà le le joueur le joueur euh francophone, je ne sais pas s'il si est français, le joueur francophone de Team Liquid, euh, son petit frère était chez Vitality dans l'époque où Vitality CSGO avait 6 joueurs, le roster à 6 joueurs. Euh, je dis peut-être des okay. bêtises, mais euh, il y, y a déjà une sorte de transmission, évidemment, des compétences, etc., dans ces jours là Et pour moi aussi, un phénomène qui devrait s'amplifier, c'est que le sport va vraiment devenir une activité sociale. Voilà, exactement, merci Xavier. Le frère de, le frère de Scream, euh, qui était genre monstrueux, qui était rentré dans le roster à 6 de Vita, qui a fait... Euh, qui, qui avait fait euh, vraiment euh, vriller la scène CSGO, qui avait tout cassé euh, pendant une période jusqu'à ce que du coup euh, bah, Valve interdise les rosters à 6, ce qui est malheureux. Mais bref, on en parlera une prochaine fois parce que là ça commence à faire beaucoup. <rire> euh, mais oui, ouais, moi, moi je pense que l'e-sport va devenir aussi un phénomène social, ce qui fait qu'un peu comme aujourd'hui on a pour le foot, on a des gens qui euh, bah, pour une compétition ne connaissent pas nécessairement le foot mais vont aller la regarder. Bah, on a commencé à l'avoir grâce à la cassée avec, euh, avec les EU Masters. Enfin la finale des EU Masters, il y avait beaucoup beaucoup de viewers qui n'avaient peu ou pas de connaissances sur League of Legends et qu'on kiffait parce que bah, c'était hype et parce que c'était incroyable. Et ça, ouais, il a tout cassé pendant 4 matchs, certes, mais, mais quand même, 4 matchs de CSGO, ça peut durer très loin un match de CSGO. Donc, euh, enfin, voilà, je pense que l'esport va devenir un phénomène social et moi, je suis impatient de voir ce que ça va faire parce que, enfin bah, de toute façon, euh, je, je, je suis passionné par l'esport depuis un petit moment et on ne peut que attendre de voir comment ça va évoluer et comment cette scène va, va se développer.
1: Bon. Moi je serais même encore plus radical, pour moi c'est déjà un phénomène social, tu vois, ouais, c'est que c'est déjà non mais c est, c est, ça l'a toujours été c'est okay. juste c'était un phénomène social d'initier, de, de, mais c'était quand même un phénomène social, euh, ce que la CACORP arrive à faire en termes d'attirer de, 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 des gens qui sont pas spécialement des, des, des fans d'e-sport c'est en termes de, de, de proportion c'est incroyable quoi bien évidemment, enfin plutôt qu'ils sont pas des fans de League of Legends, euh, c'est incroyable mais, euh, mais ça existait déjà avant et j'en suis un très bon exemple. Je n'étais pas fan de jeux vidéo ou quoi que ce soit et je me suis pris d'affection pour, 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 pour certaines scènes compétitives, notamment les scènes de jeux de combat, alors que moi-même, je ne suis pas pratiquant et que j'y comprenais que d'un l'autre début. Tu vois. Donc c est, c est... Mais ça, ça va s'accentuer, là, bien évidemment. Ces phénomènes d'ultra aussi, je trouve ça hyper intéressant. La CACORP n'est pas la première à avoir eu des ultras. Il hein, oui, euh, faut euh, penser U, à Vitality quand
0: même. Moi... U,
1: U, UOL en Europe. UOL a vrai, été les, à la grande époque, ça fait, été les vrai. premiers. Vrai. Complètement. Et puis, il y avait aussi, hein, puis, Dynamium,
0: euh... qui avait une belle fanbase française euh, dans les premières ouais. années de League of Legends, euh, un peu moins impliquée peut-être, un peu moins visible, mais euh, présente tout de même.
1: Moins ultra quoi. Moins ultra. Et puis en Asie, on ne se rend pas compte, mais il y a des équipes comme RNG euh, et tout ça, eux, ils ont des bureaux d'ultra euh, partout dans le monde. Hein. Ah, ça n'a rien à voir avec... Euh, on, ouais, ouais ouais non, c'est encore un autre phénomène. Mais, euh, mais par contre, ce que fait la CACORP, clairement, euh, c'est... Euh, c'est fantastique parce que effectivement c'est une, une porte d'entrée euh, pour des gens qui s'intéressent pas à League of Legends de s'y intéresser ah bah, et euh, de s'intéresser à l'e-sport au sens large après quoi.
0: Voilà. Moi je suis pour le coup je suis cassé Xavier sur euh, LinkedIn, il avait posté une infographie avec des chiffres. Ah bah je viens de recevoir le message bah ouais, les chiffres et le taux d'engagement que que la CACORP justement réussi à amener aujourd'hui sur la scène enfin c'est une scène serait-ce qu'en LFL là, j'ai regardé les matchs, enfin on passe du quasiment du simple au double euh, et c'est vraiment positif, et c'est vraiment très cool pour l'e-sport et je pense que c'est bah, ça ne peut que continuer à se développer et en plus ça ça va faire grandir euh, ça va faire grandir véritablement l'ensemble des équipes, l'ensemble de la scène sport et bah, je, ouais, bah, je je te suis pas Xavier sur Twitter, et donc du coup après cette émission, première chose que je fais, je vais suivre Gav Xavier, je vous invite aussi à aller suivre Xavier, Nico évidemment, euh, je sais pas si tu as un petit mot pour la fin, je veux pas prendre trop de temps, en tout cas c'était passionnant, J'ai pas envie d'arrêter cette discussion en fait, euh, tout honnêtement, <rire> si tu as un petit mot pour la fin ou quoi, à dire quelque chose euh... Bah, euh...
1: Déjà, merci euh, de, de m'avoir donné la parole, et, euh, surtout quand, euh, alors que je suis très bavard, hein, les gens m'invitent une fois, généralement après ils me réinvitent pas parce que ah, je leur pas. Quand tu veux bienvenu sur mon euh, <rire> téléphone. <rire> euh, et puis, euh, ben, euh, non mais juste dire, c'est pour celles et ceux qui veulent euh, poursuivre ces conversations ou même pour plein d'autres choses, hein, les gens euh, qui me connaissent savent, moi je suis plutôt euh, assez facilement euh, joignable, contactable, que ce soit sur les réseaux sociaux, par mail ou, ou quoi que ce soit, enfin, je suis... Euh, Ma porte est toujours grande ouverte donc euh, voilà euh, toujours avec euh, un, ravi de, de discuter avec tout le monde. C'est vrai, voilà. sincère,
0: parce que j'avais 20 followers, j'étais un random et je lui ai proposé et j'ai une réponse quasi dans l'instant pour venir discuter avec moi et c'est vraiment très gentil. Bah Écoutez, euh, merci à tous, merci beaucoup Nico de ta présence aujourd'hui, n'hésitez pas à aller le suivre encore une fois, je le répète. Euh, au plaisir de te revoir dans cette émission parce que c'était vraiment genre génialissime et passionnant. Euh, merci à tout le monde pour votre interaction, du coup ce que je vais faire c'est que bah, on va dire au revoir comme il se doit à Nico et puis bah, je vais faire un une petite pause et je reviens pour faire une toute petite conclusion. Et puis après, vous laissez aller manger parce que je commence à avoir faim. Merci beaucoup, Nico, en tout cas. Merci pour tout et passe une très bonne journée. À plus.
1: Très gentil. Ciao.
0: Ciao, au revoir. Bon, bah, c'est juste incroyable, en fait. C'est juste exceptionnel. Quel plaisir vraiment de pouvoir accueillir, de pouvoir accueillir Nico aujourd'hui. Quel plaisir d'avoir. Quel plaisir d'avoir pu vous avoir. Vous étiez si actif. Vraiment, euh, merci à vous tous. Euh, ça fait super plaisir parce qu'on est de plus en plus... Alors, il y, a la, il y a la scie à côté qui commence à faire du bruit en plus, donc c'est parfait, on arrête au bon moment. Euh, bah, ça me fait vraiment très plaisir de, de voir que l'émission grandit petit à petit, de voir que vous êtes de plus en plus à participer. Merci aux personnes bah, qui se sont vraiment investies. Hein, Monsieur White, Cassé-Xavier, Keito, Stellan aussi, un peu plus tôt. Euh, J'ai oublié son pseudo, je crois que c'était Joline. Euh, vraiment, c'était passionnant. Puis bah encore une fois, je, je ne pourrais jamais le remercier assez, mais merci, euh, merci beaucoup à à Nico, euh, vous pouvez me contacter, vous pouvez me contacter sur Discord, euh, vous pouvez me contacter sur Linkedin aussi, évidemment, et puis bah à très très vite pour de prochaines émissions et de prochaines aventures, merci Xavier, à très vite, passez une très bonne journée en tout cas, et euh, bah, n'hésitez pas aussi à me follow sur Twitter, euh, sur, euh, sur Twitch, ça fait toujours du bien et c'est toujours, euh, toujours un petit coup de boost. Je vous remercie, moi je vous laisse, et je vous souhaite une très belle journée, et, euh, et bah, écoutez, je vous dis euh, à très très vite, à samedi prochain pour de nouvelles aventures et de nouvelles émissions. A très vite, au revoir et encore merci, c'était vraiment euh, génialissime. Au revoir. C'est déjà la fin de cet épisode Good Luck Fun. Merci beaucoup pour votre écoute. Le post-show n'étant pas encore disponible en format audio, n'hésitez pas à me retrouver sur Twitch ou sur tous mes autres réseaux pour découvrir ces contenus supplémentaires. Merci beaucoup et passez une excellente journée ou soirée. Au revoir.